0: Saluditos mi gente, que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de Tu Dosis de NBA, como de costumbre aquí vivo un martes un poquito más tarde, no hay jueguitos hoy, estamos como puedes ver y si estás siguiendo la NBA y estás al tanto al borde de la serie final del 2022, mejor tiempo para ser un fanático, la última serie para decir el campeonato y aquí venimos para discutirla a fondo todo lo que te podrás imaginar que podamos hablar hoy, estaremos hablando de eso, mejor análisis de la final de la NBA en español que vas a ver por aquí, donde más va a ser en NBA Discussions, este que les habla Kevin Reyes, 05, junto a mí, el squad completo, The Shield is back, con Arnaldo Rodríguez, Naldo y José Arzuru, Mr. Kingpin, muchachos, Arnaldo, tú estuviste aquí la semana pasada, Kingpin, llevamos dos, tres semanas que no sabemos de ti, ¿cómo estás, Arzuru? Tremendo, creo que sumamos otra semana sí, sin verlo porque se le, le frisa el internet, tremendo. Fantástico, comienza aquí a, a, a live, así que esperamos que, que el sur se pueda recuperar. Fantástico, saluditos a Aníbal que nos comenta aquí. Naldo, contéstame la pregunta, ¿cómo estás?
1: Pues todo bien, todo bien, aquí listos para dar, como tú dices, el mejor análisis de la serie final de la NBA. Ya esto se está acabando. Así que hay que hablar de esto que es importante. Esto empieza ya el jueves y hay que hablar de esto. Tengo eh, atrás mío una camisa de Golden State. Lamentablemente no tengo ninguna de Boston todavía. Quería hacer un background muy completo de la final, pero no se me dio porque no tengo camisa de Boston todavía. Así que sí, ya, nada. Ya,
0: en eso nos iba a aportar al Suru, pero.
1: <coughs> al Suru estaba vestido de Boston. Sí. Ya mismo vuelve, supongo. Sí, ojalá, bendito.
0: El internet estaba fluyendo bien, fue justo cuando iba a hablar. ¿Qué, qué ¿Y tú?
1: Pues, ¿Cómo pues, estás, tú? Preciso.
0: Pues mira, yo estoy bien, estoy fantástico, súper emocionado de traer este análisis porque es un buen tiempo, es un buen tiempo. Un montón de gente a este punto se une a la conversación de la NBA y siempre es bueno la, traerles el mejor análisis para que estén al tanto de lo que está pasando. Y aquí llega al Suru, al Suru, brother. Oh, ahora sí, ¿qué pasa? Se desfrisa por fin. ¿Qué es la que sí. hay, Asuro? Oh, bien.
2: Me están muy coteando. No vale, no vale. Muy contento de estar con ustedes eh, eh, en esta previa a la, la gran final, el momento cumbre de la, de la telenovela llamada NBA. Y nada, creo que, creo que es una final inesperada en, en todo el sentido. Por ende, hay mucho de qué hablar. Hay muchas narrativas que hay que ilvanar. Y este, todo el tema de la predicción es, es rico en matices porque estos son equipos con peculiaridades y estilos muy definidos, lo, lo que lo hace una, una final que sin lugar a dudas va a ser disputada. Y ojo, no se engañen, aquí no va a haber camino fácil.
0: Sí, no es una serie, es un, va a ser una serie sumamente reñida, por lo menos eso esperamos. Vamos a hablar de esa serie, Vamos a, usualmente en tu dosis de NBA hablamos de, de algo, de algo que lo, lo más que, que trending que esté pasando y después sumamos unos cuantos temitas, Hoy venimos estrictamente hablando de la serie final porque es lo más que importa. Así que vamos por encima a traerles todo eso, todo ese análisis porque, bien completo. Ajá.
1: Y porque puede ser un tema muy largo, o sea, pues, tomando exacto, en cuenta que va a empezar el, el jueves y que son, es una serie de siete juegos y serie final donde los dos campeones de las conferencias se van a enfrentar, así que no hay más nada de qué hablar.
0: Sí, son dos equipos sumamente excelentes. Los Boston Celtics, el segundo puesto en la conferencia del este esta temporada con marca de 51-31. Los Golden State Warriors, tercer mejor récord en la conferencia del oeste, marca de 53-29. Los Warriors tendrán ventaja de cancha local. La serie empieza el jueves. Y hay varios días de descanso entre los juegos. Hay dos a tres días, así que ahí está la queja mía y de Naldo contestada de la semana pasada, que no hay días de descanso, especialmente considerando lo que Naldo me trajo a luz eh, los otros días, que esta serie es la serie entre los dos equipos que que más que la, su ciudad tiene mayor cantidad de distancia, algo así entre ellos.
1: Sí, correcto. Este Esta serie representa la distancia más larga que van a viajar eh, unos equipos en una serie final. Eh, así que definitivamente van a necesitar más de un día de descanso, cuando sobre todo cuando vayan a viajar ya que el viaje va a ser de unas cuantas horas, ya que se encuentran en los lados completamente opuestos de Estados Unidos. Eh, los viajecitos van a ser algo y canzones, así que lo mejor es que le dieran más de un día de descanso entre medio de cada juego.
0: Sí, eso es así, para tener el itinerario, para darles el itinerario completo para que vayan guardando la fecha. El primer juego es hoy jueves, 9 de la noche. Todos estos tiempos son Eastern Time, por lo menos de Puerto Rico. Eh, próximo juego será el domingo, el 5 de junio, a las 8. Luego el próximo juego va a ser el martes, el 8, a las 9. El próximo juego va a ser jueves a las 10. O por lo, por, probablemente estoy diciendo los 10 de la semana mal. Este, Pero el primer juego es el 2. Segundo juego es el 5. Tercer juego es el 8. Cuarto juego es el 10 quinto juego si es necesario el 13, el sexto juego si es necesario el 19 y un séptimo juego si es necesario el 19, el sexto juego sería el 16. Eh, así que va a ser una serie sumamente reñida. Yo cuando vi este, esta, que este era el macheo yo me, 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 me dije a mí mismo, yo siento que estos equipos siempre se juegan bien reñidos. Por lo menos las últimas temporadas de que Golden State formó su núcleo y desde, como por lo menos desde 2014-2015, yo mi, pre, mi sentir ha sido que durante todas las temporadas regulares, lo, estos dos equipos juegan partidos sumamente reñidos. Busqué la data, Basketball reference, por temporada, todos los juegos, y la data respalda este pensar. Los Warriors y los Celtics han jugado 16 partidos de temporada regular desde, el 2000, desde la temporada del 2014-2015. Tomé esa temporada porque fue cuando Golden State empezó su reino con Curry y Thompson dominando la liga y Draymond Green y compañía. Boston tuvo la ventaja en esos juegos, ganaron nueve de esos 16, perdieron siete once de esos 16 juegos fueron decididos por 5 puntos o menos. Y como si fuera menos, como si fuera menos, Boston en el 2016, si recordarás, cuando Golden State estaba teniendo esta temporada histórica, que se fueron 73 y 9 al fin y al el cabo, ellos tuvieron una racha de 54 victorias consecutivas como locales. Es decir, jugando en su cancha de, de, de Oracle, el Roracle, como lo estaban diciendo en ese entonces. Y adivina quién detuvo esa racha un tal viernes primero de abril. Los Boston Celtics, liderados por Marcus Smart y compañía. Creo que Jalen Brown también estaba en ese equipo, fue 2016. Jalen Brown estaba en ese equipo. Acababa de Creo ir. que Al Horford estaba, sí, fue su temporada de novato, el próximo año fue que draftearon a Tatum. Así que hay un poquito de historia. Irónicamente, este equipo tuvo la oportunidad o oh, pudieron se pudieron haber enfrentado en la final del 2018 cuando o oh, 2000 este, la temporada que Boston llegó a la final de conferencia en 2018.
1: Contra Cleveland 2018. Mm -hmm. Contra los
0: Cleveland Cavaliers, que cayeron en siete juegos contra LeBron, <coughs> un equipo que, que quizás era un poquito inferior. Este, y de hecho, Marcus Smart recientemente, y lo voy a poner aquí el clip para que lo vean, hizo, o recientemente, no sé, fue un par de meses atrás, en el podcast de, de J.J. Redick, y él estableciendo quizás la confianza que tienen los Celtics sobre los Warriors, dijo que los Celtics. Sin sin sienten todavía hasta el sol de hoy según él que ellos debieron haber ganado esa serie final así que voy a poner ese clip ahora antes de, de ir con el análisis porque impresiones sumamente interesante porque de parte de Marcus Smart I'm in your career, ¿está en inglés? ¿está en inglés en la conferencia se siente tan abierta como la Eastern Conference este año? ¿está en
1: para
0: mí I forgot what year it was that um LeBron beat us in game seven. 18. 18. So 18 was probably that for us. We, we, we definitely thought that we had
2: a, a great chance. And to this day, we still thought if we went to the championship instead of LeBron and those guys, we definitely would be Golden State that year. Wow.
0: Wow. Así que para que vean, para que vean, esta serie va a estar sumamente interesante. Wow. Vamos a ir por parte. Comenzando con los Boston Celtics, vamos a hablar un poquito de, su, de los caminos de la trayectoria de ambos equipos y luego vamos a entrar al análisis del, de, del producto en cancha. Pero comenzando con Boston, obviamente eh, muchas personas dudaron mucho de, de su temporada, eh, de, de cómo podían proyectarse. A mitad de temporada ya todo el mundo estaba pidiéndole a, a Brad Stevens que despidiera a Imei toca que separara a Jalen Brown y a Jason Tatum como dúo, que esto, que si lo otro, que nada estaba funcionando, que si el mundo se estaba cayendo. Eh, a mitad de temporada a le estaba pidiendo calma. Eh, recuerdo la conferencia de prensa donde Marcus Smart criticó a Jalen Brown y a Jason Tatum. Jalen Brown hizo un tweet el 31 de enero que leía algo más o menos diciendo la energía va a cambiar. Y desde esto ese punto y desde ese, La energía está a punto de cambiar, exactamente fue lo que dijo Gracias Naldo Y desde ese punto hasta ahora Los Celtics se, ah, tienen un récord de 37 Y 12 Así que primero el Zuru que tiene la camiseta de los Celtics, está representando a los Celtics eh, con, con su camiseta ¿Qué te ha impresionado sobre El camino de los Celtics Para llegar a este punto, esta temporada En los últimos años, porque Quizás un poquito Este, ¿verdad? Se podría olvidar pero no es la primera vez que los Celtics están... O sea, los Celtics han tenido un montón de éxito en las últimas temporadas. 2017, final de conferencia. 2018, final de conferencia. 2020, final de conferencia. Y ahora, otra final de conferencia. Cuatro de los últimos seis años ellos han llegado a la final de conferencia. Primera vez que llegan a la final de esos seis años. Al Suru, ¿qué te ha impresionado de esta temporada de ellos en particular?
2: Indudablemente, eh, el camino de los Celtics ha estado marcado por por la presión, ¿no? este Es un equipo que, que en los últimos años, el último lustro, quinquenio tal vez, este, ha acumulado una cantidad interesante de talento, pero este, el éxito se ha quedado un poquito corto a, a las expectativas. Claro está, un equipo, un ganador histórico como los Celtics de Boston, que acumulan N cantidad de, de, de premios en sus vitrinas, siempre se le va a exigir más. Abonado a un lado, una fanaticada que tal vez sea la más férrea y orgullosa de todo el universo de la, de la NBA, como es la, de, la del estado de Massachusetts. Así que este, no es fácil, no es fácil lidiar con ese tipo de presión donde todos están a, a, a la expectativa de qué puedes hacer y eso ha recaído bajo los hombros de, de los Jay como los llaman, en el caso de, de Jason Tatum y Jalen Brown durante estos últimos años. Eh, Llamaba un poco la esperanza, el, el cambio de, de timón que dio el equipo al al hacer este movimiento, tanto poco ortodoxo, aunque ya se ha visto en el pasado, de mandar a su, a su coach de varios años al puesto de general manager, caso que tomó Brad Stevens, y darle la oportunidad a, a uno de los tantos entrenadores de la escuela Popovich, en el caso de Yudoka. Esto nos generó muchas expectativas a todos los que seguimos la NBA, y para nadie es un secreto que el primer mes fue bastante desalentador porque empezábamos a ver lo mismo o, o patrones similares al de la etapa de, de Brad Stevens, eh, repitiéndose lo, lo, las, las ofensivas por turnos, este, algunos temas con la rotación y, y la falta de confianza en la banca. Y ese primer mes que fue terrible para los fanáticos de Boston, porque veían como que otra vez lo mismo. Sí, tenemos un buen equipo, pero hasta ahí. Acto siguiente, en el, en el fin del año pasado, del 2021, Empiezan las transformaciones donde Udoka empieza a ser realmente el coach del equipo, de implantar una marcial eh, estrategia defensiva, eh, a establecer quiénes son los hombres de la rotación, básicamente una rotación muy fija de nueve jugadores con dos, en el caso de Daniel Tice y Peyton Pritchard que, que jalan algunos minutos, pero una rotación fija que van a ser sus hombres de batalla y se transforman en el mejor equipo defensivo de la liga. O sea, y de una manera tal, tan arrolladora, que cuando revisamos los, los guarismos de los distintos equipos desde el fin de año hasta ahora, o sea, los Celtics prácticamente le sacan una ventaja ridícula a todos los demás equipos eh, en varios renglones como Defensive share, este como este, Puntos por Cuartos, o sea, sobre todo la segunda mitad. Un equipo que se ve muy, muy este, incisivo eh, en la defensa, cerrando a, su, a sus rivales, acosándolos constantemente, dándole libertad a Marcos Esmar para ser ese líder este, defensivo y este, permitiendo que Al Horford, con sus limitaciones, producto de su edad, sea esa especie de mentor, además de darle la batuta pintura a un señor llamado Time Lord Williams, que se erige de una vez como uno de los grandes defensores eh, interiores de, de toda la liga. Este, esa confianza que se le habían negado de alguna manera en el periodo de Steven, Udoca se la da. Este, ¿Qué tenemos por consiguiente? Un equipo que ya era bueno en ofensiva, que nadie ha negado que tiene varios jugadores que pueden definir por sí solos, que tienen la mezcla de juventud con talento eh, definitorio, con una defensa que no es buena, es sencillamente excelsa, ridículamente buena. Y aquí vamos con lo que ya hemos discutido en, este, en esta vitrina durante los últimos años en NBA Discussions. Los equipos con perfil de campeones, cuando revisamos la última década, uno a uno, obviamente todo el mundo se fija en la ofensiva, pero el único patrón que se repite siempre es que el equipo que se titula siempre es un top 5 en defensa, siempre. Incluso muchas veces un top 3, por no decir el mejor equipo en defensa. O sea, cuando hablamos de que esta es la era más ofensiva del baloncesto, esto es algo a tomar en cuenta. Que sí, tal vez sea el, 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 la época más alegre o, o, o de tiro más alegre, gatillo más alegre de, de todos los tiempos, pero a su vez, quien gana el campeonato siempre va a ser un equipo que se maneja muy bien en el otro, en el otro campo de, de, de la cancha. Decir que los Celtics eh, han llegado a este punto porque, bueno, sus muchachos evolucionaron y son este, mejores anotadores es la mentira más grande del mundo. Sencillamente ahora... Tienen lo mismo que tenían antes, pero defienden como un equipo. Se comportan y piensan desde un punto de vista totalmente colectivo. Impresionante el tema de las ayudas, impresionante el tema de las pantallas para buscar el mismatch. Y todo esto es totalmente congeniado. O sea, cuando tú analizas la defensa de Boston, te das cuenta que es orquestal. O sea, estos jugadores este, han, han eh, percibido, eh, han permeado las enseñanzas de, de, del coach y la aplican al dedillo. Sin lugar a dudas que tener, e eh, invito a todos los que día a día critican a Adolf Horford porque está viejo, porque tira mucho de la esquina. Aquí es donde los famosos intangibles este, salen, salen a la luz. Ese pues. este tipo de mentoría, ese tipo de decisiones a veces que son sencillamente posicionales, solo se aprenden cuando tienes jugadores de ese tipo contigo. Porque no se trata de que tú corras más que el otro, que abras más los brazos, se trata que sencillamente sepas Pararte donde debas pararte. Salvando las distancias es un caso muy parecido a lo que logró Kidd con los, con los Mavericks de Dallas. De, no es que estos jugadores sean fenómenos defensivos, sencillamente vamos a implantarles la mentalidad para que puedan defender siempre en la mejor posición posible. La diferencia es que el equipo de Boston no solo implantó una mentalidad que puede ser práctica y pragmática si se quiere, es que también son jugadores con un perfil de talento físico que les permite poder ser sobrenaturales ahora que tienen esta mentalidad bien definida. O sea, eh, tipos como Jason Tatum o Jalen Brown tienen todas las características para ser two-way players. Lo son, de hecho. Este, tú ves la facilidad que tiene Jason Tatum para venir desde atrás y, y poder a, eh, recuperarse en ciertas jugadas y solo te puede recordar a LeBron James en su mejor momento cuando quiere defender. Si ves que tienes jugadores como Robert William, que es sencillamente un animal en defensa, y también tienes a Marcos Mart, que debe ser, sin lugar a dudas, de los mejores perimetrales de los últimos años en defensa, amén de tener un título ahora que, que, que reafirma el hecho de ser el mejor defensor de la liga, te encuentras con eh, un equipo que tiene una capacidad totalmente tangible de secar a su rival. Esto va a ser vital de cara a quienes tienen al frente en esta final. Eh, no es un secreto que, que eh, la historia con Golden con State es totalmente diferente, es un equipo que tiene muchas armas, muchísimas y sin lugar a dudas Boston poder seguir confiando en su defensa para poder limitar las acciones del rival va a ser clave en esta serie
0: y, de, y en esos detalles entraremos en breve y evidentemente el, el, el virón que le dieron a los Celtics a esta temporada fue increíble porque independientemente del pensar de si debieron de haber cambiado uno de los Jays o si me dudo que debió ser despedido, la realidad es que estaban teniendo un montón de problemas y el cambio fue puramente en el camerino porque no hubo ningún traspaso increíble, o sea, la única adquisición que hicieron notable fue Daniel Tice y con todo respeto a Daniel Tice, Daniel Tice no va a cambiar a un equipo así, o sea, fue un virón que, que dieron y Derek White también, eh, que... Tampoco, o sea, van a ayudar en ese aspecto, o sea, ya para ese punto que ellos hicieron las adquisiciones, estaban empezando a dar, a dar el girón, para ser exacto, para el 29 de diciembre, los Celtics tenían marcas de 16 y 19, o sea, que no estaban teniendo una buena temporada, estaban eh, mirando, el, estaban en el plane, o sea, era, había un, era hora de muchas preguntas para su futuro, dieron la vuelta, y aquí están, en la final, merecidamente aldo ¿qué a ti te llamó la atención? ¿Qué te impresionó de, de cómo los Celtic este punto?
1: Exactamente lo que acabas de mencionar. Eh, el hecho de que ellos empezaran tan mal eh, porque incluso muchas personas ya tenían a Boston como el OVM, siempre van a jugar a mitad de tabla y ya, se van a ir. Eh, incluso esas personas están jugando por debajo de ese nivel incluso de ese nivel. Que estaban en 16 19 empezando la temporada Sobre más de 30 juegos y tenían récord negativo Y, y ese, ese, ese cambio mental Donde le permiten a Ime Udoca ser el coach Y donde ellos están dispuestos a escuchar y aprender Y a comportarse como un equipo y jugar como tal Los llevó a, 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 a jugar un mejor baloncesto eh, Estoy totalmente de acuerdo en las palabras que dijo el seguro eh, yo sí le añadiría el hecho de que sí, es parte de la evolución de ellos como jugadores, porque esas mentalidades no se aprenden de hoy para hoy, sino se aprenden con la experiencia. Creo que el ellos estar creciendo, ¿verdad? ser mayores, los convierte en personas más maduras, jugadores más maduros, a todos les pasa con el tiempo. Eh, creo que han madurado mucho a través de los años, especialmente este, porque antes se veía un Jalen Brown, se veía un Jason Tatum, que como tú dijiste, hasta, principio, hasta, hasta principios del 2022 todos decíamos no pueden coexistir. Son demasiado individuales, ambos quieren ser Batman, ninguno quiere ser Robin, el que la coge la quiere tirar. Pero hubo este cambio de repente en este equipo que le permitieron a Inudoka plantar su juego, decirles lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer para ser un mejor equipo. Le hicieron caso, se veía que estaban dejándose, estaban siendo coachables. Se estaban dejando de entrenar, se estaban, estaban siguiendo instrucciones. Jason Taylor se convirtió en un excelente pasador para lo que él era. Jalen Brown aceptó, soy el segundo, no hay problema. En ocasiones seré el primero y ahí estaré espe esperando ese momento, pero mientras tanto puedo ser el segundo y no hay problema. Y una parte bien importante, Ime Udoka le dio la oportunidad a Marcus Smart de ser el point guard del equipo. No era solamente Jason Tatum bajando la bola. No era solamente Jason Tatum jugando uno contra uno. Era Marcus Smart. Marcus Smart aumentó sus asistencias. Eh, tuvo más toques de balón. Eh, tuvo más tiros. Tuvo más presencia en el lado ofensivo, no solamente en el lado defensivo. Y eso le dio más libertad a poder Jason Tatum desplazarse en la cancha. Jalen Brown desplazarse en la cancha. Venían los cortes al canasto. Eh, fue, fue un baloncesto mucho mejor y al sol de hoy, el mejor equipo el mejor equipo que ha jugado en el 2022, el mejor récord lo han tenido ellos eh, honestamente aposté a ellos contra, contra Brooklyn en una serie de siete juegos se fueron en cuatro aposté a que ellos perdían en la segunda ronda, pasaron aposté a que ellos perdían en la final de conferencia y pasaron, o sea este equipo no ha hecho otra cosa que no sea sorprender a todo el mundo excepto, bueno la realidad es que hasta sus fanáticos tienen que aceptar que están sorprendidos con el desempeño del equipo porque hasta ellos debieron estar, deben estar sorprendidos, y, y para bien no están hoy eh, a, en la final de la NBA, por primera vez desde el 2010 este, y, y esa ha sido la parte más impresionante una transformación así, a mitad de temporada no es algo que, que que pueda recordar que haya visto en algún equipo de esa forma, o por lo menos no en la historia reciente que pueda tener en mi cabeza.
0: Sí, para cerrar con los Celtics, quiero recalcar eso, o sea, la transformación que, que todos dieron como, como jugadores, porque hay personas que van a decir, pues, estaban desarrollándose como jugadores, parte de, pero... El desarrollo de los jugadores no es siempre lineal, o sea, esto no es tu cake, que uh -huh. tienes tu potencial puesto a tal número y de los 24 a 25 vas a dar un salto obligado, 100%. O sea, a veces no pasa y pues hay que darle crédito donde crédito se merece. Jason Taylor, Jalen Brown, lo que acaba de decir, o sea, como pasadores, jugando como equipo, porque antes también habían posiciones donde ellos no tenían la bola y se quedaban parados. Y la ofensiva como que fluía sin ellos, ahora tú los ves haciendo cortinas, siendo activos, moviéndose sin el balón. Y eso es crédito a Ime Udoca y a Brad Stevens, a quienes dos más les quiero dar crédito, a Brad Stevens, porque en ningún momento, como decimos aquí en Puerto Rico, en ningún momento flaqueó. O sea, tuvieron este mal comienzo y en ningún momento salió criticando a, a Ime Udoca, en ningún momento, o sea, él siendo, como mencionó el suru previo dirigente, en ningún momento él trató, o por lo menos de lo que los reportes indican, nunca trató de imponerse de imponer su ideología ni su, ni su estrategia hacia el equipo. Él siempre dejó a Merceime, a, a él formar parte del proceso y fue un proceso porque como al principio, o sea, obviamente tú tienes un coach y a veces al principio no va a ser el click, al principio no va a ser el click. Es lo mismo con los jugadores, con el claro. FIT y es lo mismo con, lo, con los dirigentes. O sea que hay esta, esta diferencia de, de ideología y de, y de proceso y, y qué sé yo qué cuánto. Pero le dieron tiempo a Email, le dieron el break. Le, los jugadores, como mencion, han mencionado ambos, se dieron a la tarea de, de, de ser enseñados por él y les rindió frutos porque esta serie es claro Contra Brooklyn, te, con, contando las lesiones, pues tenían la ventaja en talento. Contra Milwaukee, especialmente contando la baja de Chris Middleton, pues se podría decir que tenían la ventaja. Y contra Miami, también con lesiones, pues tenían la ventaja. Pero al fin, fin y al cabo... Ellos ganaron la serie por los ajustes, porque contra Brooklyn hubo ajustes en defensa, o sea, contra defensa, lo que de la manera que, que, que contuvieron a Kevin Durant, sí tenían buenos defensores y los defensores se fajaron, pero fue el esquema también que ayudó. Igual contra Giannis, que sí, Yanis hizo sus números, pero lo hablamos aquí, no dejaron que los demás se, se tuvieran buena serie, los demás jugadores de Roll y Drew Holiday, eso fue esquema. Igual contra Miami y el resto de los jugadores, Bama de Bayo. Este, Talegiro con estaba saludable, Kyle Lowry O sea, eso fue esquema Jimmy Boller fue Jimmy Boller, fantástico Pero el resto fue por esquema Y les rindió frutos, y pues por algo Han llegado a este punto y comenta sobre los factores X Vamos a hablar de esos, de esos factores X este, Más adelante, pero Pasando ahora con Golden State Que como Hizo referencia el sur Camino completamente distinto Boston, como menciona Ronaldo, primera finales 2010 que perdieron contra los Lakers. Golden State, sexta final los últimos ocho años. Desde, 2015, desde 2015 hasta el 2019, boom, 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 final, final. Una detrás de la otra, cinco corridas, tres campeonatos de esos cinco. Y podrás debatir que debieron haber ganado los cinco, perdieron las dos porque hubo lesiones significativas. Este, en el 2016 simplemente votaron su ventaja, pero en el 2019 definitivamente se podría hacer ese argumento. Dos años malísimos por lesiones, Craig Thompson Stephen Curry tuvo algo en la mano en el 2021, en la temporada 2020-2021 este, verdad simplemente no fue, 2019-2020 oh, debo decir, el 2021 tuvo esa temporada MVP pero pues su, sus mejores compañeros eran Draymond Green y Gary Payton el segundo así que no se podía hacer mucho ahora estuvieron saludables y regresaron aquí, regresaron a, a la final por la sexta vez en ocho años y buscan continuar su dinastía. Arzuru, quiero empezar contigo porque me acuerdo que nosotros teníamos nuestros habituales 2 dos y NBA toda la temporada y Golden State tuvo un buen comienzo y todo el tiempo tú me decías sí, pero. Sí están teniendo un buen comienzo, pero cuando llega ahora los playoffs creo, creo que no la van a tener. Y a, a, tu, o sea, a tu defensa, claro, todo el mundo pensaba que Phoenix iba a ser el equipo a vencer. No vimos esa serie porque Phoenix le pasó lo que le pasó. Este, pero para ti, de ese punto de tu de tu no tener tantas expectativas de, de finalistas para los Warriors hasta ahora, donde están a cuatro juegos de ganar el campeonato, ¿qué ha cambiado para ti en, en tu percepción sobre ellos? ¿Qué te ha impresionado?
2: No, sin lugar a dudas, este, uno tiene que hacerme la culpa, ¿no? Obviamente este, a mí nunca me agradó realmente, hasta el sol de ve cosas que no me agradan del de, de esquema, pero están ganando, han ganado. Y eso, eso no, no está fuera de toda discusión. Uno puede decir incluso que su camino a la final fue un poquito más cómodo que el de otros, por como se dieron ciertas cosas, pero ganaron. Y sí. al final del día, si obtienes el anillo, a nadie le importa cómo llegaste ahí. Eso es lo que debe eh, persistir, ganar, sea como sea. Eh, pero Golden State es un equipo maravilloso. Es un equipo maravilloso, un equipo que por sí solo ya tiene un legado, esto es... Una nueva versión de, de, de ese mismo legado, ¿no? con caras viejas, unas caras nuevas, mismo dirigente, misma cultura, eh, y eso no se puede obviar. Eh, es un equipo que vino desde el infierno de dos temporadas, que le pasó de todo y un poquito más, y están diciendo presente en una final. Eso dice mucho porque es un salto considerable, tomando en cuenta todas las cosas que no voy a repetir, que ya sabemos que le pasó. En, en los meses y años anteriores a la franquicia de San Francisco. Eh, Golden State tal vez es uno de los equipos históricos, o sea, esta, esta versión de Golden State es uno de los equipos históricos más divertidos de ver, más únicos, más con una ofensiva tan alegre, espectacular eh, y, y tiradora que, que uno podría recordar en todos los tiempos. Eh, obviamente cuando tú piensas en el este, la primera figura que salta a tu mente es Steph Curry eh, junto con sus amigos de toda la vida como son su hermano Splash el Revenant el que volvió también de las cenizas Clay Thompson, esperamos un, un accionar un tanto limitado sin embargo ha, ha cubierto todas las expectativas está sano en ocasiones ha sido el killer que ha necesitado el equipo para balancear ha unido a Draymond Green mi gran amigo que sigue siendo el, el, el pegamento que une todas las piezas de este equipo, el factor X por excelencia. La definición de factor X en la NBA es Draymond Green, eso no es un secreto para nadie. Se suman dos jugadores que tú tienes que darles su momento. Uno, el, el fantabuloso All-Star Andrew Wiggins, que lo amemos o lo odiemos, en los playoffs se le ha pedido hacer un trabajo y ha hecho el gran trabajo. Ha sido uno de los grandes culpables de que eh, estén hoy en día en la final, sobre todo en el factor defensivo. Y si quieren pregunte a Luca Doncic sobre eso, tendrá un par de párrafos que escribirles. Eh, Jordan Poole se ha convertido en ese factor ofensivo que tú no sabes cuándo te puede salvar el, el partido y lo hace. O sea, ya no es una revelación, es una amenaza real. Cualquier equipo que se frente a Golden State tiene que saber que Jordan Poole está ahí y no es un invitado de, de esos jugadores que son nueva generación. No, el tipo eh, tiene el perfil de un jugador de 20 puntos día sí y día también. Así que cuando tú ves este quinteto eh, eh, y, y te pones a analizarlo pieza por pieza, te dices, bueno, aquí, aquí hay puras amenazas. O sea, todos son amenazas. Incluso Kevin Looney, el, el famoso cinco fantasma que tiene este equipo, hace su trabajo tan a la perfección que permite que todo esto fluya... Eh, de manera concisa y precisa. Golden State es un equipo que tiene una, un elemento que lo hace totalmente mortal, que lo hace una mamba negra ante cualquier rival, que es terrible en el último cuarto, y lo digo terrible en el sentido argentino de la palabra, o sea, es buenísimo, es ridículamente bueno, es un equipo que frente a todos los rivales promedia un más 24 en el cuarto periodo. O sea, eso te dice el, el nivel absurdo de gen ganador que tienen. En el cuarto que más tú necesitas que tu equipo rinda, ellos rinden más que cualquiera. Más que cualquiera por casi 10 puntos de diferencia. O sea, el y, el famoso,
1: y el famoso tercer cuarto el que también es absurdo. De también, ellos. o sea,
2: volvemos a lo mismo. O sea, sencillamente cuando el partido más lo necesita, tú sabes que cuentas que ellos van a dar su mejor versión. Eso los hace siempre eh, una amenaza. una amenaza. Este equipo es una amenaza constante, viviente, un ente que sencillamente está diseñado para lastimarte, para hacerte daño de distintas maneras eh, y eso quiero recalcarlo porque, porque lógicamente cuando la gente ve este deporte siempre quiere buscar un rostro ¿no? y, y obviamente la, el rostro de esta franquicia es Steph Curry y a veces este año se le ha criticado en ciertos momentos de la temporada donde su rendimiento ha bajado pero este equipo si bien es su el corazón, el alma, el rostro, dista mucho de ser un Steve Curry dependiente. Este es un equipo que realmente, si llegase el caso, que no tuviese su mejor partido o situación, tiene otras maneras de lastimarte, y lastimarte de forma mortal. Eh, así que yo creo que es, es merecidísimo. O sea, el, a esta altura, más allá de mis opiniones y las de otros, ya no es casualidad, nada por el estilo, todo lo que ha logrado esta franquicia eh, durante los años. Eh, no es casualidad que, que Bob Myers este, presida eh, esta franquicia y se haya manejado de la manera que se ha manejado. No es casualidad que Steve Kerr eh, ha tenido todo el éxito que ha tenido. No es casualidad, eh, nada, nada, nada. No es casualidad sus elecciones del draft. No es casualidad que hayan tomado jugadores como Gary Payton Jr., o Juan Toscano, Anderson, que lo hayan convertido en, en armas vitales, ¿no? Eh, incluso en el caso de Gary Payton Jr. es eh, uno de los mejores defensores de la liga y no es titular, o sea, hoy por hoy si, si para mí hay un All Defensive que no es titular, es él, un tipo que tiene el talento para literalmente secar a cualquier jugador este, estrella o no de la liga Entonces, eh, es sin, sin lugar a dudas un, un, una nómina súper completa, eh, súper efectiva que se conoce su libreto, conoce a qué juegan y por sobre todas las cosas se tienen confianza y fe en sí mismo. ya saben lo que es ser campeón ya tienen esta aura consigo eh, y eh, algo todavía más peligroso disfrutan lo que están haciendo y quiero hacer énfasis en esto porque este equipo quizás lo que difiere a los guardias del resto es que todos compiten, es cierto pero tal vez Golden State sea el único equipo que pase lo que pase, están disfrutando lo que está pasando naturalmente ellos están divirtiendo, es un equipo que no se olvida de, 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 ese, de esa pequeña niñería factor infantil que, que lleva a ser, a ser un basquetbolista profesional en algún momento de su vida que es divertirse este es un equipo que se sabe divertir, que se reconocen entre ellos, que juegan con la pelota sus 68% de sus puntos vienen tras asistencia correcto, no hay nadie que lo haga más se conocen así, se disfrutan mutuamente y van a divertirse. Ganan el título o no, te van a dar una función de espectáculo que es lo que necesita una gran final de la mejor liga del mundo. Así que tener el Golden State en este momento no es más que una alegría, no solo para sus fanáticos, o los fanáticos que bueno son recientes, de la última década, sino para la liga en sí mismo. ¿Por qué? Porque merecen estar ahí y porque nos demuestran que siempre hay segundas oportunidades que pase lo que te pase, tú tienes chance de revalidar, y esto es lo que han hecho, tengas lesiones pase lo que pase te salga todo mal siempre hay una segunda oportunidad, y eso en el vivo ejemplo de esto
0: Sí, y ellos juegan el, la, el baloncesto más bonito que se puede jugar, o son sea, una extensión de, de lo que, del estilo de juego de los San Antonio Spurs, y merecidamente Steve Kerr viniendo de ese árbol de ese coaching tree, como le dicen en inglés eh, es fantástico a veces ver las estrellas dominar el juego y es bonito ver a Curry tirarse esas bombas de 40 pies del canasto y anotarlas de malla y toda la cuestión. Pero lo más increíble es cuando están todos moviendo el balón y fluyendo. Y aunque ah, okay, no tenemos un tiro, Vamos a buscarte, toma, toma la bola, una cortina aquí, una cortina por allá. Mientras todo esto está pasando, Curry está corriendo, corriendo tres millas por la, por la esquina opuesta. O sea, ese, ese es el el baloncesto más bonito que se puede jugar y para mí, porque el talento ya está ahí, el talento está aprobado, sexta final en ocho años, como dije. Lo que, lo que más me hace feliz de esto son las historias. O sea, Clay Thompson, que se perdió 941 días de baloncesto. O sea, desde el, desde el verano del 2019 hasta mediados de esta temporada, tres años después. tuvo fuera de acción, volvió. Obviamente no está de vuelta a su nivel All-Star, pero jugó lo suficientemente bien como para ayudar a ese equipo y regresar a este punto en su primera temporada de regreso. Eh, Andrew Wiggins, la historia de él, siendo un calificado como, no un bust, porque era buen jugador, pero una decepción, o sea, siendo el primer uh, pick de su draft. lo un, un, bust,
1: un bust ah. tomando en consideración el pick que fue y las sí, expectativas que
0: habían número uno y lo veían como el próximo Kobe cosas así bien absurdas que es como que no es culpa de él pero al mismo tiempo como que simplemente era un jugador que dominaba el tiro a media distancia no no metía mucho de tres no defendía no ponía como que mucha energía en la cancha y ahora como mencionó el suru todo lo opuesto eliminó los tiros de media distancia de su repertorio por completo y su especialidad son esas cosas pequeñas: son la defensa, lo que no hacía, tomar el mejor macheo del otro equipo, lo que no hacía, y bien que lo hace ahora. O sea, esas, esas jugadas pequeñas de, de balones sueltos y toda la cuestión, eso es ahora lo que está haciendo. Y claro, podrás decir, claro, haciéndolo en Golden State cualquiera, pero también hay que darle su mérito a él, porque, o sea, él, él ahora mismo cobra como si fuera un jugador max, porque tenía esa expectativa y la, la evolución que ha dado en su juego ha sido fascinante, y dos jugadores bien rápidos, Jordan Poole, que hace un año, cuando estaba teniendo esas dificultades, Jordan Poole no se veía como un jugador de NBA, o sea, su ofensiva como que no era, no tenía mucha disciplina, Obviamente el tiro no estaba entrando, forzaba un montón de jugadas, todavía no, se, no, no jugaba como que para el sistema, el movimiento del sin el balón no estaba ahí, un año después todo lo contrario, y aún sin Stephen Curry en cancha, sin Clay, obviamente al principio de la temporada sin Clay y en distintos puntos cuando Curry estuvo fuera, él jugaba como si nada. O sea, se ve, se ve como un jugador de NBA que obviamente ahora en el verano hablaremos de él, va, se va a merecer una extensión bastante buena. Y uno de esos jugadores de rol, Oro Porter Jr., que también fue un pick alto del draft, pick número 3 hace unos cuantos años y era alguien que estaba lesionado a cada rato. Que no se veía como, como un gran jugador que formó formó un contrato, creo que fue con, con Washington, de como 25 millones al año, y estaba lesionado todo el tiempo. Y queda ah, que si un atraco, qué sé yo, firma con Golden State por el mínimo y está, está como el séptimo octavo hombre de un equipo finalista. O sea, que mucho crédito a él y a, y a esas historias que mencioné, Naldo, para ti, para ir al análisis como tal del. De, de la serie, ¿qué ha te impresionado sobre, sobre esta sexta apariencia en la final de estos Golden State Warriors?
1: Mira, la, la palabra sorpresa, es una descripción, yo creo que de toda la temporada 2021-2022 de la NBA No, o sea demasiada sorpresa, Memphis en el segundo lugar, Dallas llegando a una final de conferencia eh, Boston en la final Golden State en la final eh, no estaba en el libreto, nada de estas cosas, estaban en el libreto muchas de ellas, y aquí estamos en una final que probablemente nadie en el mundo predijo empezando la temporada Golden State Warriors supuesto en Celtics eh, Habiendo dicho esto eh, Golden State se sorprendió desde el día 1 que empezó la temporada cuando arrancaron con un récord como de 17 y 1 eh, Como si fueran a, o sea un equipo que el año pasado terminó noveno en, la, en el standing que recuperó que ni siquiera había recuperado a Clay Thompson empezando la temporada, eh, vino el mismo núcleo, básicamente que había terminado noveno el año pasado, la temporada pasada, y este año arrancan con 17 y 1. Todo una sorpresa, ¿no? pero ahí están. Luego llega Clay Thompson, no se sabía cómo iba a llegar, pero llegó en un modo decente, eh, bastante bueno. Eh, como tú dices, quizás no al mismo nivel, pero llegó por lo menos a un 80-85% de él que todos sabíamos que si, esa, que si ese Clay Thompson llegaba por lo menos en un 75-80% Golden State eh, iba a ser un equipo sumamente difícil. Y ahí están. Eh, si hay algo que me ha sorprendido demasiado, como tú bien mencionaste, ha sido Jordan Poole. Para mí ha sido el hombre clave. Para mí fue el sustituto perfecto de Clay Thompson. En lo que Clay Thompson llegaba, luego con la llegada de Clay Thompson, pues se formó un unos Splash Brothers de tres, ya no eran dos. Porque Jordan Poole vino a ser un Splash Brother, eh, con la gran diferencia de que a Jordan Poole tiene movimientos de balón, sabe crear su propio tiro y lo hace de manera espectacular cuando hace falta. No es, como ya han hablado ustedes, no es una regularidad en Golden State, es un sistema perfecto, es un sistema bonito donde comparten demasiado la bola, donde en cada jugada y en cada posición hay cuatro o cinco pases antes de haber un tiro. Donde a, a excepción de las veces que Draymond Green le metió un pelotazo en la cabeza a alguien, ellos se conocen a la perfección de que pueden jugar casi a ojos cerrados y saben dónde están ubicados. Eh, la realidad es que. El sistema ha creado a estos jugadores y que cada uno de ellos se haya moldeado a este sistema, porque no es llegar y, o sea, no porque tú llegaste a, a Golden State, tú vas a lucir, no, eso no es obligatorio. O sea, tú tienes que ser un jugador coachable, tú tienes que ser un jugador que esté dispuesto a adaptarse, que esté dispuesto a tocar la bola simplemente para pasarla nuevamente y irse a correr aunque no vayas a hacer más nada. ¿Sabes? Son cosas y pequeños detalles, como te dices, son los pequeños detalles. Este sistema se compone de pequeños detalles. Un corte para la esquina, un corte para el canasto, un pick en la otra esquina de donde está la bola que no tiene nada que ver y de momento ese o mismo es el jugador que se queda solo y tiene un tiro. ¿Sabes? Son cosas que cuando tú ves el juego de Golden State es demasiado bonito porque todos están haciendo algo en todo momento. Tú no ves cinco jugadores como el ejemplo de Dallas, Tú no ves cuatro jugadores parados y uno con la bola. Eso tú no lo ves en State. En State los cinco se están moviendo. El que tiene la bola se está moviendo para un lado, mientras el otro está haciendo al picaquel, que le está cortando, el otro se está moviendo. Son los cinco. Y, y eso hace este equipo tan difícil de defender, hace el juego tan interesante. La realidad es que eh, todo, todo, todo ha caído a la perfección. Eh, Andrew Wiggins All-Star por primera vez en su carrera. Eh, ha, ha, ha perfeccionado esos pequeños detalles que, que no eran buenos en su juego este, mi mayor sorpresa definitivamente ha sido Jordan Poole este, pero como dijo Arsuru son 8 o 9 jugadores en una rotación perfecta en un rol perfecto cada uno le entienda a su perfección y lo juegan como tal y, y como lo hablamos eh, eh, en los lives pasados eh, el juego de Dallas, cuando te dije que Dallas para ganar tenía que depender mucho del triple y, y, y tenía que depender de que más jugadores producieran, produjeran, además de, de Luca Doncic porque Golden State tiene un juego perfecto, tú no puedes fallar contra ellos un día te falla un jugador y perdiste porque estaban a un baldear entre 3, 4, 5 jugadores y, y, y tener una superestrella que esto es algo que que, que mucha gente lo toma mal esto, esto mucha gente lo toma mal y mucha gente critica a Stephen Curry por esto pero tiene una superestrella sabiendo que es la cara del equipo yo creo que Stephen Curry es la superestrella y la cara del equipo más humilde o más eh, unselfish que, que, que existe eh, en la NBA es un jugador que a pesar de ser la cara y pasó tan reciente como el último juego contra Dallas Puede ser la cara del NBA, pero si él tiene que tomar menos de 10 tiros porque otros jugadores están calientes, lo va a hacer, no le importa. Y eso los hace más difíciles y más letales todavía, porque tú no sabes quién te va a atacar. Porque cuando tú juegas contra Lucas Doncic, tú sabes que Lucas Doncic te va a atacar todo el tiempo. Cuando tú juegas contra, eh, digamos, Joel Embiid, cada vez que él toca la bola, tú sabes que él te va a atacar. Cuando Kevin Durant coge la bola, tú sabes que él te va a atacar. Stephen Curry no necesariamente te va a atacar y tú no sabes el día que te va a tirar 20 tiros o el día que te va a tirar 8 y él sabe que cuando él quiera tira los 20 tiros y te va a meter la cantidad de bolas que él quiera porque es el mejor tirador que existe en la historia, sin embargo no juega como tal, no siempre juega como tal y eso es eso es peligroso la realidad es que es sumamente peligroso porque entonces le zumbas al mejor defensa que tú tienes, pero entonces otro jugador, él hace que otros jugadores se encarguen de la ofensiva entonces dice, ok, él no está en ese modo hoy, le cambias a la defensa entonces él empieza a atacarte y tú no sabes cuándo hacer el switch, tú no sabes cuándo atacarlo, tú no sabes cuándo... Es bien impredecible ¿no? el, el sistema de Golden State y es lo que los hace tan y tan y tan difícil de defender. Este, y, y va a ser una super, super tarea poder defender a este equipo eh, para los Boston Celtics siendo la mejor defensa de la NBA esta temporada. Tienen las piezas porque las tienen. Todas las, todas las piezas de, de Boston pueden defender demasiado bien. Y, y pueden defender a, a Golden State lo mejor que se pueda. Pero hay que ver qué es lo mejor que se pueda en esta serie.
0: Y excelente esa transición. Vamos ahora a analizar la serie. Lo dividimos en dos partes. Vamos a concentrarnos primero en, en mi macheo favorito personalmente. que es, Vamos a enfocarnos en ambos lados de la cancha. Y vamos a hablar de la ofensiva de Golden State contra la defensa de Boston. Y luego viceversa, la ofensiva de Boston contra la defensa de Golden State, como a entra a lo más preciso que, que queramos, ¿verdad?, analizando esta serie, los mejor análisis que, que, van a, que van a escuchar en español de esta serie final, y al final vamos a hablar de factores X, matcheos interesantes y de narrativas, Castañer, que tranquilo, y tú, estoy viendo tus comentarios, pues de eso vamos a, a hablar al final. Pero, primeramente, la ofensiva de Golden State contra la defensa de Boston, como mencioné y para romper el hielo con esto, lo más que me interesa de, de este lado de la cancha particularmente es, a lo que tocaba hacer de referencia, el movimiento dinámico de Golden State. Que nunca se paran de mover como lo hemos hablado durante los, me los últimos meses, los últimos años, desde que estamos hablando aquí en NBA Discussions, versus la defensa de Boston que ah, desde el 2022, desde enero, han sido la mejor defensa en toda la liga. Y B, durante toda la temporada, cuando estaban jugando bien, cuando estaban jugando mal, son el equipo que hicieron más switch durante toda la temporada. Cuando hay una cortina en el perímetro, hacían el switch cambiando de marca. El que está defendiendo la cortina defiende el que tiene el balón y que está defendiendo el balón defiende la cortina. Sí. Tienen cinco defensores en ese cuadro titular, que son cuando idealmente están saludables. Y es Smart, Brown, Tatum, Horford y Robert Williams... Cinco defensores que pueden, pueden vivir en el lado opuesto. O sea, Robert Williams, Al Horford pueden vivir en el perímetro. Marcus Smart, contra la mayoría de los jugadores grandes, puede vivir defendiendo el poste. Jason Tatum puede defender el aro si, si tiene que hacerlo. Puede tener altura. Jaden Brown igual puede, puede hacerlo. So eso para mí va a ser lo que más intriga me causa. Eh, y. Haciendo como con último punto, pero antes de, de pasarse a ustedes, si quieren comentar algo, ¿cuál es el ritmo de Golden State? Porque, idealmente, creo que, ¿verdad? Hablaremos ahora de las coberturas que Boston puede usar, que va a ser una batalla interesante, particularmente cuando los hombres grandes están defendiendo cortinas, pero suponiendo que hagan switch en todas las acciones, que es una posibilidad, switch 1 a 5. Estoy bien interesado de ver cómo Golden State mantiene su ritmo, porque... Porque cuando los equipos no están haciendo switch, o sea, eso es buscando, si sigue el movimiento de balón y el movimiento de hombro hasta que consigamos esa apertura. Esto recuerda a, la, a los macheos que tuvieron contra Houston en 2018-2019, que Houston se preparó para, para Golden State particularmente y hacían switch en todo. Chris Poller y Gordon, James Harden P.J. que Clint Capela, switch 1 a 5 y muchas posesiones Clint Capela defendiendo a Stephen Curry porque hacían switch en todo. Para ese año obviamente tenían a Kevin Durant y Stephen Curry estaba más joven y Klay Thompson estaba más saludable y podían crear tiros, pero ahora contra esta defensa particular de Boston que tiene más altura que Houston tuvo en cualquier punto de esas dos temporadas, que tienen la excelente defensa que tienen porque no es que hacen switch, es que como lo han mencionado ustedes dos, la calidad de defensores que tienen, o sea, Marcus Smart, jugador defensivo del año, Jason Tatum y Jalen Brown sumamente mejorado en ese lado. Robo Williams, de los mejores defensores en la pintura. Al Horford, súper versátil. Desde la banca, Derrick White. Peyton Pritchard, que puede hacer un buen trabajo. Daniel Tice, que puede hacer un buen trabajo. O sea, la calidad de defensores que tienen y el talento que, que tienen para hacer switch, porque la comunicación siempre está al 100 con ellos. Estoy bien interesado de ver cómo, cómo el ritmo de Golden State se mantiene, si aunque más switch, aunque o sea, sin importar la cantidad de switch que hay, aunque que sigan moviendo el balón y que no se inclinen con tirar tiros uno contra uno que no sea Clay Thompson tirando un tiro defendido porque este verdad puede pasar si tú ves que todo el mundo está haciendo el switch nada está, está pasando pues te inclinas a irte en el uno contra uno contra lo que piensas que es un mismatch cuando en realidad por la mayor tiempo del por la mayoría del tiempo que juegan contra Boston no hay un mismatch claro a menos que sea los Horford contra Stephen Curry y aún así no es un mismatch tan como que grave, o sea, tú vives con eso. Este, Naldo, ¿qué te parece como que ese macheo entre, a lo que hiciste referencia ahora, Este, no sé si quieres abundar sobre eso, la defensa de, de Boston que con su talento contra todo ese movimiento de Golden State?
1: Fíjate, va a ser un macheo interesante, como tú acabas de decir, y ese es mi punto clave para Golden State, Creo que mientras este ese cuadro titular que tú mencionaste, creo que el plan de Golden State va a ser atacar a Old Hallford Creo que es el más lento de los cinco, creo que es el que, es el que en el perímetro pues más débil es. So, un equipo del perímetro como Golden State creo que va a tratar de hacer todo lo posible por atacar a Old Holford todas las veces que se pueda. No es que sea un mal defensor, como ya tú lo explicaste, es muy bueno eh, y muy versátil, pero creo que es el más lento de todos. Y creo que esa va a ser la clave, creo que ese va a ser el... el, el la estrategia, ¿no? De, de los Golden State Warriors, mientras este ese cuadro titular, hay que ver qué tan, tanto daño pueden hacerle a Old Horford, que quizás haga que Ime Udoka intente jugar eh, con un solo hombre grande, eh, para evitar ese tipo de, de sufrimiento en el lado defensivo. Este, que continuando, ¿verdad? Eso mismo ah, también hay que ver. ¿Hasta qué punto y Mudoca puede aguantar esa parte? Porque en el lado ofensivo, ese junte de los dos hombres grandes va a ser un macheo a su favor. Porque Golden State en algún momento va a querer jugar con su alineación de la muerte, donde tienen a Moon Green como centro y a, y a Andrew Wiggins como power forward. Y, y son sumamente pequeños. Y ahí es donde Old Horford puede... Eh, atacarlos ofensivamente Robert Williams va a coger un sinnúmero de rebotes ofensivos posiblemente entre ellos dos y, y eso va a ser algo a favor de ellos aparte de que incluso hasta Jason Taylor va a ser más grande que todo el equipo de Golden State en ese momento o sabe que como bien dijiste ahorita Boston tiene una altura que ningún equipo ha tenido a la hora de defender a Golden State y son altos que son súper hábiles capaces de defender a un hombre más pequeño eh, Jason Tatum fue capaz de defender hombre a hombre sin pena alguna a Kevin Durant y eso no lo se le puede decir a todo el mundo. Marcus Smart acaba de ganar el defensa del año, obviamente es quien se va a encargar de defender a Stephen Curry uno contra uno. Eh, Jalen Brown es un jugador que sin duda alguna y sin ningún tipo de problema puede seguir a Clay Thompson por toda la cancha. Mientras haga todos los cortes de ganas esto que él hace y vaya cortando por las cortinas y saliendo de las cortinas y todo eso, Jaylen Brown puede seguirlo en todo tiempo. Así que va a ser un macheo sumamente interesante y yo creo que esto va a ser un macheo de, de, de pulseo. Aquí ellos van, ambos coaches van a pulsear a ver quién va a dominar más con su estrategia. Si Udoca va a dominar más con los dos hombres grandes en cancha y va a obligar a, Steph, a, a Steve Kerr a usar más A Kevin a, a Kevon Looney Que normalmente empieza el juego pero no juega mucho O si va entonces si, si, si Steve Kerr va a sentir Que va a tener, o sea que están haciendo Demasiado daño en la altura Como para entonces usar demasiado tiempo Bastante tiempo, a Kevon Looney O si va a ser viceversa Si entonces eh, Udoka va a sentir Que está recibiendo demasiado daño Del cuadro pequeño de Steve Kerr, y entonces él va a optar por jugar un poco más pequeño Y jugar con un solo hombre grande Eso yo creo que va a ser sumamente interesante de ver en esta serie Creo que esa va a ser la clave, quien domine ese, ese, ese macheo. Eh, creo que va a ser el, el que se lleve esta serie, ¿no? Creo que ambos equipos tienen lo necesario para defender Creo que obviamente en el lado ofensivo eh, los Boston Celtics van a atacar a Stephen Curry de todas las maneras en que puedan especialmente voy a, creo que si el plan de, de, de Golden State va a ser switchar en hacer switch en todas las jugadas, probablemente Marcus Smart le va a hacer los picks a Jason Tatum para obligar a Stephen Curry a perder a Jason Tatum y atacarlo a él ahí mata dos pájaros de un tiro Stephen Curry es incapaz de defender a Jason Tatum por estatura y por habilidad defensiva y lo vas a fatigar porque yo sé que aunque no tenga esa habilidad, él lo va a intentar todas las veces que sea necesario. Y eso lo va a fatigar. Este, y por el otro lado, este, lo mismo que acabo de decir, tanto Jordan Poole como Clay Thompson como Stephen Curry van a buscar atacar al Holford, mientras estén en cancha los dos hombres grandes. Va a ser, yo creo que un, un match sumamente interesante. Los dos equipos son capaces de defenderse a cierto punto. Ambos equipos tienen una debilidad para el, otro, para el equipo adversario. Eh, yo creo que va a ser cuestión de pulsar a ver quién va quién quién tiene el más ¿quién va a dar más push ¿no? en cuanto a estrategia se trata quién va a implementar su estrategia va a implementar la estrategia de Boston con su estatura o Golden State con la falta de estatura y el es juego pequeño
0: Tú mencionaste a uno de los hombres grandes al Horford, yo quiero traer al otro, otro de la coalición que es Robert Williams, alguien que en el sur a la baja durante todo, toda la temporada eh, Particularmente y tú traes algo verdad que, que es cierto que Boston tiene esa defensa que, que pueden hacer switch en todo pero también como como mencionaste o sea con Conley es una amenaza como, como a la que Boston no se ha enfrentado y lo miro particularmente de tú lo tú mencionaste al Horford yo lo miro con Robert Williams porque sí Robert Williams puede defender perímetro decente o sea, obviamente no, no es su fuerte pero lo puede hacer bien para alguien de su posición eh, pero Boston lo que usualmente hace durante toda la temporada, eh, lo que ha hecho en todos los machos que pueden, es que él defienda al peor tirador que está en cancha. defienda el peor tirador que está en la cancha, o alguien a quien le pueda cerrar y se queda cerca de la pintura. Se queda rondando el área y cuando hay una penetración, él va a brincarle al primer tiro y va, va a impactarlo, porque va a impactarlo. Este, o sea, es que Esa es la manera que Boston lo ha podido mantener en la, en la pintura. Ahora bien, con Golden State no se pueden dar ese lujo porque, claro, me podrán mirar y decir, pero qué flash, o sea, obvio, va a defender a Draymond Green que no mete de afuera, vamos a defender a Kevin Looney que se pase en la pintura. Sí, pero esa misma cobertura le han dado todos los equipos a ellos dos y ellos dos han sido, han perfeccionado el arte, porque es un arte, de cuando cogen el balón del perímetro a nadie me está defendiendo, Vente Curry, vente Clay, vente Pool, te voy a hacer un handoff, te voy a entregar el balón, te voy a hacer una cortina, son buenos haciendo cortinas esos dos, dejan al defensor enganchado en la cortina y cuando Curry, Thompson, Pool, el que tenga la bola sale por el otro lado, no hay nadie, porque el que se supone que está defendiendo a Looney, está por ahí abajo en la pintura porque el Kavalluni no es una buena sentadilla. Lo mismo con Draymond Green. Esa es la amenaza que ellos dos presentan. No te van necesariamente a meter el tiro de afuera. Draymond Green quizás dos o tres de cada 20. Pero, y Looney no los va a intentar. Pero si no los defiendes, te despegas por completo. Le abres esa, esa vía a los tiradores de Golden State. A ellos hacer una cortina y abrirle. So, Robert Williams asumo que va a empezar defendiendo a Kevin Looney. Eh, y Horford a Green. Pero tiene que defender cerca a nivel... Y entonces ahí como que crea el dilema, ¿qué haces con él? O sea, juegas un hedge, este, juegas en un drop que él con sus brazos largos puede impactar el tiro, hace switch y entonces dependes con de Al Horford o Jason Tatum que pueden defender la pintura. Obviamente no el mismo nivel de Rob Williams ni cerca, pero este, o sea no es tan mala alternativa. Y entonces Rob Williams de nuevo no es como que... Lo mejor defendiendo el perímetro, pero no es malo para alguien de su posición. So, al Suru, ¿cómo tú ves esa, esa batalla más o menos con, con Robert Looney defendiendo acciones con jugadores de perímetro?
2: Efectivamente, que es este, bueno, es cierto, el rendimiento que hace inicialmente Naldo es, es verídico, ¿no? Lo lógico, si tú te, lo visualizas como gol en este, ¿qué hago? Ataco al más lento. Si un equipo rápido, un equipo dinámico, ¿a quién ataco? Al, al débil de la camada en velocidad. Sin embargo, Boston tiene un par de posibilidades que son bien factibles para eh, manejar esa situación. Una de ellas es, sí, hablando de switch, que es lo más importante en esto, es comenzar con un gran switch desde el principio. Eh, usar a Robert Williams como un falso 4 y usar a Horford como un falso 5. ¿Por qué? Porque ellos saben que volente no va a atacar las pinturas, no lo hace regularmente y no va a empezar a hacerlo en una final cuando ya de una manera le ha funcionado tan bien. Se pudiesen prescindir de, de ser tan férreos abajo del aro, eh, en detrimento de tener más movilidad. Eh, como bien tú decías, que Time Lord eh, no sea precisamente el mejor defensor perimetral no lo hace necesariamente malo, es un tipo, es un pivot pequeño, un pivo de 2 metros 1, este, bastante sólido, pero no es una torre precisamente, esencialmente tiene un poder de salto brutal y una lectura defensiva bastante alta. Así que pudiese jugar esa, esa carta desde el principio. Obviamente, si no te funciona, y aún así Horford desluce, o el mismo Grant, eh, Robert Williams desluce, eh, pudiésemos estar viendo muchos minutos en cancha de Grant Williams. No nos olvidemos de Grantcito. Este, uno de los éxitos de la rotación de Boston este año ha sido darle confianza a Grant, a lo que venimos trabajando hace dos años. Definitivamente. Yo peleando. Este, si Udoca tuvo el, el, el valor de poner a Grant Williams a defender ante Topumpo, créanme que lo va a usar en cualquier situación ahora o sea, lo pones a defender al tipo físicamente más poderoso de la liga bueno, puede tener la responsabilidad de defender a cualquiera de aquí en adelante ya, ya es la visa de, de jugador útil para el equipo ya la tiene así que en cualquiera, si esta situación original no funciona tan bien, créanme que vamos a ver muchos minutos en cancha de Grant Williams para darle precisamente más movilidad ¿qué es lo que no debe hacer Boston? Este, si bien se saben que son grandes defensores, si bien vienen con, con ese aval de que, de que son el equipo más defensivo en este momento de, de, la, de la NBA, no caer en la trampa de defender 24-7 toda la cancha, alta presión, de desgastarse desde el día uno. Esto puede ser muy engañoso este, y deben evitar caer en esa trampa. Porque la movilidad, el, la pelota se mueve más rápido que los cuerpos. Eso nunca se nos debe olvidar. Un equipo que pasa muy bien la pelota no necesita correr tanto. Y te va a ganar. Te va a generar el espacio, te va a generar el medio metro que necesita cualquier jugador de gol de que esté para hacer un tiro efectivo. Por muy rápido que tú seas en la rotación. ¿Qué debe tratar de hacer Boston? Bueno, manejar los switch como lo ha venido haciendo y tratar de asentarse, bien sea jugando en zonas, en zonas mixtas, en el drop, lo que sea, pero tratar de asentarse este, y poder leer bien las líneas de paz. Este, la mayor cantidad de robos posible que pudiese generar pérdidas para, para, para quiebres rápidos va a ser muy buena herramienta para Boston. No solo por los puntos que puedes conseguir, sino para romper los momentos de juego que pueda tener en ofensiva Golden State. Y eso lo hace solo si, lejos de caer en la provocación, logras ralentizar el juego. Eh, eh, o sea, creo que la misma ventaja de Boston puede ser una trampa si no lo manejan bien. Son jóvenes, van a tener siempre la, la pequeña, el pequeño tema de la impaciencia de querer comerse al mundo y deben trabajar en eso. Este, porque puede ser provocativo ir a, 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 a por todas contra estos jugadores y te van a ganar la partida cuando empiecen a rotar la pelota, porque van a rotarla más rápido que lo que puedan correr los jugadores de Boston a tapar los huecos y los distintos mismatches. Así que creo que eso va a ser una de las grandes trabas, ventajas y trabas que puede tener Boston. Si logran subsanar esto, si logran equilibrar este, todo el tema del ritmo de juego con los planteamientos defensivos, creo yo que tienen, tienen el material suficiente para poder hacer la vida imposible romper siquiera este, eh, esa dinámica arrolladora que, tiene, que ha tenido este, el equipo eh, de Oakland este, a lo largo del año contra sus rivales. Esto es lo principal, quitarle el aureo de superioridad, sobre todo en la segunda mitad este, que, tiene, que, tiene, que tiene Golden State. Eh, desde la defensa, aunque ojo, Boston es uno de los mejores equipos también que eh, no ha tenido esta clase de rivales Golden State con, con, en su camino al playoff. Eh, Boston también es un gran equipo en la segunda mitad. De hecho, un equipo que promedia su último cuarto más ocho. Así que si logra mantener una defensa eh, bastante estable, dificultarle, no, ni siquiera tienen que, que, que apabullarlo, dificultarle el tránsito de la bola a Golden State, van a tener el chance de poder tener su contestación. Así que Ahí tiene que tener cuidado, uno tiene que tener cuidado, tiene que hacer lo que sabe hacer mejor, pero sin caer en la provocación de desgastarse. Porque allí es donde Steve Kerr te puede ganar la partida sencillamente pensándola.
0: Sí, y recalcando algo que, que mencionan ahorita, de la misma forma que hablo de Rob Williams defensivamente, Robert Williams ofensivamente, o sea, si sobrevive en defensa, al otro lado de la cancha puede tener un pari, porque... Que eh, Golden State no es el equipo más alto del mundo, o sea, el jugador que uh -huh. más alto que tienen es Kevon Looney, que mide 6-8 en, en pulgada. En pulgada. Este, o sea, es que. No es que. No es y, que, que no ahora... jugar,
1: y que no tiende a jugar muchos minutos. Sí, exacto.
0: Y sí, y no, y no es que y no es que ahora va a jugar 40 minutos y que la ofensiva de Boston va a redoldear, va a ser corrida por Robert Williams no pero es que o sea, de vez en cuando una que otra posesión miramos a cada Robert Williams en el poste es la sí, contra pero, Kevon que que use su altura su fuerza ganchito obviamente los rebotes ofensivos como tú mencionaste también
1: claro no es el, no es el tipo más ofensivo del mundo y estamos claros de eso pero sí es capaz de recibir un puente aéreo viniendo desde la línea de base sí es capaz de de coger rebotes ofensivos versus eh, cuando el equipo de gol juega, juega con su cuadro pequeño si sí, eh, es capaz de crear situaciones, no va a ser el jugador que te va a meter 20 puntos todas las noches, ni nada por el estilo pero va a crear situaciones cuando vean que él está cogiendo rebotes ofensivos entonces van a venir a cerrar la defensa para tratar de quitarle rebote a Robert Williams esto va a abrir la cancha de, el, el perímetro ¿no? Ah. si él coge rebote ofensivo o si viene Horford y coge rebote ofensivo porque son dos torres si viene Horford y coge rebote ofensivo, probablemente la línea del perímetro se abre. Porque los tiradores van a estar solos, porque está todo el mundo, probablemente todos los de Golden State van a ir a buscar el rebote contra ellos dos. Esas son situaciones que se crean durante el juego que hay que tener en cuenta. Eh, Robert Williams no es Dwight Howard en Orlando Magic. No, no te va a meter un bonche de puntos, ni es el tipo más salvaje, ni nada por el estilo. Pero sí, este, va a crear situaciones, y Horford mismo lo va a hacer. Horford es un veterano Sabe cómo moverse en la, en la cancha, sabe cuándo estar en la N3, sabe cuándo estar en la pintura, es un jugador sumamente inteligente, capaz de crear su, o sea, tener su tiro, capaz de tirar en el perímetro o en la pintura, capaz de pasar la bola como un como los, o sea de los mejores hombres grandes que pasa la bola en esta liga. Eh, o sea, es un jugador sumamente dinámico. Eh, esa, esa altura, esa altura. Si saben protegerse como equipo en el lado defensivo, esa, esa, esa pequeña debilidad de lo que sería la lentitud de estos dos hombres en el perímetro, si lo saben eh, proteger, ¿no? En el sentido de que Udoka, en vez de hacer switch, haga un hedge porque a, a Golden State le encanta tirar saliendo de la cortina. Pues entonces haz el edge, evita ese tiro y automáticamente llega la otra defensa, protege al hombre grande, o sea son, son, son situaciones que hay que creer que claro es más fácil decirlas que hacerlas en el eh, es más fácil decirlas aquí y, y dibujarlas en el papel que hacerlas en la cancha porque pues, el sumamente es sumamente peligroso, pero mientras eviten el mayor daño posible ante estos dos hombres grandes, el tenerlos a ellos en cancha, atacando a Draymond Green y probablemente Andrew Wiggins que va a jugar sobre 30 minutos y sobre 20 van a ser como power forward, eh, va a ser, va a ser, creo que una, una clave, eh, o sea, una super clave para el Boston.
0: Importante para los Celtics, como todas las rondas, o sea, en todas toda las rondas he dicho esto y lo recalco así rápidamente, Terry White, Marcus Smart, Al Horford y Grant Williams van a tener que anotar tiros de afuera. Esos son los primeros que los equipos van a dejar solos. Si sí, Gran Williams se ha estado metiendo, el for igual, para de vez en cuando, Derrick White los últimos juegos fue bastante bien. Como quiera, los equipos los van a dejar solos, porque los equipos, especialmente Golden State, van a preferir doblar a Jason Tatum y dejar que uno de esos cuatro tire. Y especialmente Golden State que son bien agresivos con su ayuda. Son equipos contra Dallas que, tú dices, Dorian Finney-Smith, Maxi cleva Jalen Bronson, son buenos tiradores porque casi siempre están Decentemente abiertos con alguien cerrando tarde, porque Ollenstein bueno, bien agresivo en su ayuda. O sea, van a mandarle tres cuerpos a Jason Taylor y a Jalen Brown antes de permitir que se vean uno contra uno y dejar que esos otros tres, cuatro en este caso, tiren.
1: Sí, Steve Kerr no es un tipo de eh, verdad, el sistema de Steve Kerr no es uno que normal, que piense normalmente en, como piensan muchas personas o muchos esquemas defensivos, que me, que me haga el daño que me vaya a hacer a la estrella, pero los demás no van a meter la bola. No, ese no es el caso de Steve Kerr, normalmente eh, con Houston lo hacía todo el tiempo James Harden, pasa media cancha, dóblalo, que me mate otro, otro es el que va a meter la bola no es James Harden, porque los demás no van a ser nunca tan consistentes como el Superestrella eh, Sí, permitió mucho de Luka Doncic y fue algo que me sorprendió, que Steve Kerr nunca hizo ese, ese plan contra Luka Doncic pero normalmente no vas a ver a Steve Kerr permitiendo un switch todo el juego de Jason Tatum eh, Frente a Stephen Curry y que lo ataque Y vamos a defender a los demás No es algo que vas a ver muy normal Puede que pase una, dos, tres veces Ya después de eso Él va a pedir un tiempo, él va a hacer el ajuste Van a venir los traps quitenle la bola de encima de Jason Tatum Y que nos tire, siempre va a haber un jugador En Boston que no es un, un super tirador De ese es el que se va a encargar de dejar solo Derrick White, Grant Williams Este... Realmente cualquiera del banco que no se llame Peyton Prayer es una debilidad en el, en el perímetro. Este, y, y, en el cuadro regular, pues está Robert Williams. Está probablemente prefieres que te ataque eh, al Horford, que es capaz de meter la bola, claro que, que lo sabemos. Este, pero probablemente es el más débil, ¿no? La, en un tiro perimetral en el equipo. Así que yo creo que eso va a ser eh, un, un factor importante. Que tan consistente esos, esos jugadores que no son tiradores regulares son capaces de meter la bola.
0: Y por los Warriors en defensa, tú le hiciste, Naldo le hizo referencia ahorita, quiero entrar un poquito más en esto. este Curry va a ser puesto en acción, o sea, Curry igual que Duca trató, este, y a veces tuvo éxito y a veces no, eh, va a ser puesto en acción. O sea, Vicentino va a estar manejando el balón, Marcus Smart va a estar manejando el balón, Jalen Brown va a estar manejando el balón y va a haber una cortina, ya sea... Tatum recibiendo la cortina o Tatum haciendo la cortina o Jalen Brown recibiendo la cortina o haciendo la cortina, o Marcus Smart haciendo la cortina, tiene el punto eh, va a ser puesto en acción y, y, yo, no, y similar a Dallas Golden State no se lo va a dar y similar a como mencioné ahorita con Golden State Boston tiene que evitar caer en la trampa de, de irse en uno contra uno, porque o sea, pasó mucho contra Dallas que Luca bajaba el balón y era, busca a busca a Curry y vamos a hacerle una cortina este y Curious hacia el Hedge, Lucas salía, salía del Hedge y no había nada. Williams está de vuelta, ok. Ventamos otra cortina. Curious hacia el Hedge, lo mismo, no había nada. Ok, damos otra cortina y de la nada tú miras el reloj, faltan seis segundos y no ha pasado nada. Y ahí Lucas tenía que forzarse un tiro que la mayoría de las ocasiones no estaban entrando. Para Boston es un reto porque Lucas, más joven, menos experiencia pero muchísimo mejor pasador. Tienen muchísimo mejor equipo para pases que hicieron Taylor y Jalen Brown, con todo el respeto que ellos se merecen. Y va a ser un reto para ellos. Y fue, tuvieron quizás el nivel principiante, o no principiante, nivel mediano del reto contra Miami, que también es un equipo que tiene buenos defensores y son bien eh, buenos comunicando y rotando y cerrando. Con State es un escalón más, más arriba que Miami en ese aspecto especialmente con Draymond Green siendo el, el quarterback de, de la defensa ahí atrás, que está cada rato apuntando, que está, o sea, Golden State es, es el equipo que más apunta en defensa. O sea, siempre están señalándose, no, tú cojas aquel, tú cojas al otro, bla, 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 tú esto, lo otro. O sea, siempre están gritando, Draymond Green es como que perfecto en eso. Y pues para eso es un rete. Como mencionó Castañé en los comentarios, siempre están cambiando esquema. O sea, Lucas la están defendiendo en Hedge, de la nada le dan el switch automático. Eh, a, a una, están haciendo un saque, empiezan en zona. De, a, de vez en cuando le tiraron un boxing one con alguien de Fernando y los demás en una caja por la tirada libre en la pintura. O sea que tampoco se descarta que contra Boston tiren eso. Alguien que, ¿verdad? Que, que quieran buscarle el macheo favorable a Tatum y a Jalen Brown, de nada Boston entra en una zona y es como que ah, no, no tienen esa, esa lectura automática. Y Evitar caer en la trampa que cayó Luca, a veces que están buscando a en la cortina, no lo tienen, nada, mira el reloj, faltan 5 segundos y Titum tiene que tirar un, un tiro a media distancia este, forzado. So, va a ser in interesante esa batalla, Arzuru. ¿qué, ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú ves esa batalla, más o menos,
2: figurándose? O mm, bueno, sí, en definitiva, en ofensiva es para mí donde está eh, lo más fácil de analizar y a la vez lo más difícil de hacer. ¿Por qué lo digo? Porque eh, en el caso de Boston, ya más o menos sabemos qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y si lo sabemos nosotros, también lo sabe Golden State. Este, la lógica te dice que van a tratar de usar a sus mejores hombres, que son consabidos los anotadores del equipo, son los que tienen las mayores herramientas individuales, la capacidad de generar su propio tiro, y tienen el gusto por hacerlo con frecuencia. Este... No está de más recalcar que vamos a ver a Andrew Wiggins haciendo lo que hizo con Doncic, probablemente con Tatum. Este, muchos minutos en, en, en marcas cuasi personales, este, descansando cuando descansa el, el jugador caliente de Boston. Y por otro lado, Draymond Green haciendo algo parecido con ciertas variaciones. Eh, el problema de Boston es qué hacer en ofensiva con tus otros jugadores. Cómo involucrarlo lo mejor posible, tú mencionabas que bueno, que es cierto, son soy mejor pasador, así que van a tener que ser mejores este, si quieren ganar, van a tener que ser más efectivos de lo que usualmente son en el tiro perimetral si quieren ganar realmente un campeonato, y este es un llamado de atención a estos jugadores que son muy buenos, pero no son precisamente excelentes en este ámbito. Eh, Amén con los minutos que pueda tener de Riguay, este es el momento donde necesitamos que Riguay sea mejor, porque va a tener las oportunidades, va a tener los momentos donde va, va a tener tiros solos, Va a ocurrir eso, esa situación y no puede fallar. O sea, no puede ser lo que ha hecho ese paupérrimo 30% de temporada. O sea, tienen que elevar el nivel. Si Boston quiere realmente el anillo, los jugadores de rol deben dar el paso adelante. ¿Por qué? Porque uno va a tener la oportunidad, va a tener tiros liberados. Se va a dar la situación porque va a haber momentos donde eh, la defensa de Golden State trate de, de aplicarse mucho tiempo en sus jugadores estrellas de Boston y tenga esa oportunidad, y es donde están las dudas o sea, hasta qué punto eh, los jugadores de Boston realmente puedan hacer la tarea y a su vez, del lado de Udoca, tratar de atacar la llave, tratar de dar momentos donde pueda generar puntos fáciles, que ya lo ha hecho Boston ha aplicado eso durante la temporada ha logrado que sus hombres grandes puedan conseguir puntos fáciles, sin mucho ruido y pocas nueces este, que, que faciliten llegar a un punto del partido ya con una ventaja sustancial, pero así como le pasó a Fénix, este, le puede pasar a Boston porque se enfrentan contra un equipo que llegarle ganando por 10 puntos en el último cuarto no te dice nada, no te asegura absolutamente nada, o sea, eh, como decimos al principio, este es otro animal, este es otra cosa, eh, así que, Creo que en la tarea ofensiva es donde Boston tiene más lagunas, es donde tiene una deuda más este, a, amplia, si realmente quiere campeonar Van a tener que ser mejores por sí mismos. Eh, estos jugadores que a veces uno nombra tanto, los, los Peyton Pritchard de la vida, que a lo mejor van a tener algunos minutos, van a tener que ser eficaces cuando tengan el, el, la chance. Jugadores como Marcos Smart van a tener que seguir mejorando con el pase como lo han hecho y tener la visión clara para no hacer las estupideces que a veces hacen porque también hay que decirlo, o sea, eh, eh, esto, esto, eh, la final es el momento de los valientes, pero también es el momento de los inteligentes, entonces, eh, este es el, el, el difícil equilibrio a lograr, no solamente ser irreverente porque tú quieres eh, lograr algo, es tener el momento de pensar si la decisión que estás tomando es la correcta, y esto es algo de milésimas de segundo, esto no, no, es, no es algo de sentarse a pensar, es algo de tomar la decisión en el momento exacto,
1: y no y no te extrañe que Steve Kerr ataque mucho eso. Steve Kerr es demasiado pendiente a los detalles y Marcus Smart a veces se le va a la cabeza y eso puede ser algo que Steve Kerr use en su contra.
2: Exactamente, tal cual. Entonces, esto no es secreto. Boston la va a tener difícil. La va a tener muy difícil. Este, yo creo que tienen el talento y tienen las cabezas pensantes detrás para poder implantar el chip. La posibilidad de, de, de poder irrumpir y hacer daño real con el este está. Pero para eso requiere un alto nivel de concentración y eh, eh, sincronizar muchos elementos. O sea, olvidémonos de lo que ya sabemos, que tienen dos jugadores súper talentosísimos. Es cierto, eso, eso no está fuera de toda discusión. Pero se requiere afinar aún más la orquesta a nivel ofensivo. Y repito, tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos fáciles en la llave. Bien sea por energía, ojo, para llegar... Para llegar tranquilos y con, 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 con gasolina al final del partido, que es donde se pone chiquita la cosa, más con el rival que tienen al frente. Y a su vez también para quitarle presión a los que obviamente ya sabemos que la tienen.
0: Sí, y esa batalla esa, o sea, de manera general, esa batalla de ajuste entre Steve Curry y M.U.D.O.K. va a ser fascinante, fascinante de ver. Esta, eh,
1: esta, serie, esta serie, ¿verdad? A lo largo que hemos tenido la conversación aquí. No hay otra cosa de describirla, que esto va a ser un juego de ajedrez. Esto va a ser un juego de ajedrez y esa va a ser la parte más interesante de esta serie. Ver cómo van a hacer ajustes los dos equipos, cómo los dos coaches van a tomar sus decisiones, cómo van a marchar, cómo van a cambiar, cómo van a ajustar. Todo este tipo de decisiones. Esto va a ser una serie de decisiones de principio a fin y eso va a ser... Para los seguidores verdaderos del baloncesto que ven cada detalle del juego, va a ser súper interesante y súper emocionante de ver.
0: Y tranquilo que si sí, no eres un seguidor, no te consideras un buen seguidor, quizás no sabes esas esa cositas de los ex aquí en V Discussion vamos a estar para explicártelas, así que también está eso. Pero unas últimas cositas para... Este, ir cerrando y dar nuestras predicciones, la cosa buena, lo que, de, lo, de lo único que la gente se acuerda. Eh, hubo, hablando del ajuste de ajedrez, Boston hizo un ajuste en los últimos dos juegos. Sé que lo hicieron en el séptimo, en el sexto creo que estuvo más o menos, pero se concretó más con el séptimo, de usar, usando a Derek White, porque y me ayudó que, de nuevo, hablando de, de los ajustes, juego tras juego, en la serie de postemporada udoca Udoka quitó esa esa debilidad en ciertas posesiones, porque como mencionó Arzuru, o Suru, sea, posesiones que Tatum tiene la bola, va a buscar hacer un pick and roll, pero hay un defensor pegado en la pintura y es el defensor de Derrick White, que lo está dejando solo, Derrick White, durante toda su carrera, no ha sido el mejor tirador de tres, ahora lo último mejoró un poquito en ese aspecto, pero quizás no ha sido como que lo más consistente en esta postemporada. El cambio que hubo fue... Quizás me acuerda al ajuste que hizo Steve Nash con Bruce Brown. Cuando tienes a un armador que no tira bien del perímetro. Úsalo como hombre grande. Úsalo haciendo una cortina. Y entonces tenías a Derrick White posesiones. Él, él era el que le hacía la cortina a Jason Tatum. Y de la nada ese defensor que por, otro, por el contrario hubiera estado pegado en la pintura ayudando. Ahora tiene que defender esa acción. Y ahora... Este, en el resto del perímetro, en el espacio que se supone que estuviera Derek White en la esquina ahora está Jalen Brown, por ejemplo y ese es alguien a quien, de quien no te puedes despegar y también hubo varias posesiones que creo que va a ser algo que van a, no van a abusar porque o sea, si abusas algo, el otro equipo te lo va a leer y van a hacer el ajuste eh, respect, eh, que le corresponda pero no me sorprendería ver acciones como hubo con, en el séptimo juego Marcus Smart manejando Derrick White es el que hace la cortina porque ahora tienes a tus dos peores tiradores envueltos en la acción directamente y si tienes un cuadro pequeño, los tres, de, los tres jugadores que están eh, por, proviendo spacing o fuera de la, en la esquina son Jason Tatum, Jalen Brown y Al Horford y quizás ayuda de Al Horford pero lo puede meter ese tiro so, eso es como un ajuste bien interesante y particularmente atacando a Stephen Curry o a Jordan Poole, que me preocupa un montón, Jordan Poole en defensa, eh, va a ser bien interesante atacarlo. Y ahí si sí doblan el balón, Terry White, uh -huh. o sea, es un armador, es un uh -huh. es un shooting, es un convocar. O y, sea, él puede tomarle la bola cuando doblen el balón, cogerle la pintura y hacer el paso tomar el tiro. O sea, es excelente.
1: Y Derry White, no será el mejor tirador de, del planeta, pero penetrando el canasta es muy bueno. Sí, penetrando bien, El canasto es sí. buenísimo. Y si lo va a defender Stephen Curry o Jordan Poole, él se encuentra uno contra uno, contra, ellos, contra cualquiera de ellos dos, lo puede atacar el canasto. Y va a ser efectivo.
0: Tiene ese tira a media distancia que tuvo un montón de jugadas contra Miami, una flotadora. O sea, doblado en el balón, tiene un espacio abierto, triple flotadora con la derecha. Y ya dos puntos. O sea que, que eso fue un ajuste bien, bien fascinante que, que empleó Udoca, que, que le rindió fruto. Defensa de, de Golden State. Al sur te pregunto, ¿quién defiende a Draymond Green? Porque de la manera que yo lo veo, hay como que tres opciones: o Draymond defiende a Robert Williams, o defiende al Horford, o quizás hay posesiones donde defiende a Jason Tatum. O sea, ¿quién tú crees que Draymond Green debería responsabilizarse de principalmente? Y Entonces, en defensa, ¿cómo lo veo? O sea, ¿lo ves haciendo switch en toda la cartina que haya? ¿Lo ves más manteniéndose en la pintura y siendo como que el comunicador principal, ¿Cómo tú ves el, el rol de Draymond Green en defensa
2: No, en sin semana. lugar a dudas creo que Draymond Green se puede permitir el lujo eh, dada la situación de, de poder rotarse de poder defender al que esté caliente en el momento o, o situacionalmente al que le toque tiene la capacidad de los recursos y eh, tiene un compañero que puede tomar la mayor cantidad de esfuerzo físico que en el caso de Wiggins eh, le va a facilitar esa función, a Wiggins pueden lanzarle a, quizás a Tatum o a Brown, este, y él poder quedarse con, con, con lo que resta, porque Green tiene otras labores también ofensivas a nivel de paz así que creo, creo que lo vamos a ver eh, en muchas situaciones diferentes, pero no va a estar casado realmente con, con nadie Wiggins por el contrario, sí creo que le va a tocar momentos de casarse o con Tatum o casarse con Brown
1: uh -huh. Definitivamente
0: este, últimas cositas ya para ir cerrando esta fase del, del análisis, mencionaste ahí a Wiggins en defensa, en defensa la va a tener difícil, en ofensiva, igual que como mencioné con Dallas en la serie de Dallas en mi análisis, cualquier impacto positivo que pueda tener Wiggins en esta serie va a ser la diferencia, porque... Wiggins va a tener a uno de Jalen Brown y un Tatum defendiéndolo, o sea no hay entremedio, el Horford va a estar con, con Looney o Green, Robert Williams va a estar con él que no esté defendiendo al Horford, Marcus Smart va a estar contra Curry, entre Thompson y Wiggins están Brown y Tatum en todo el, todo el juego. Cualquiera de los dos que sea, van a tener como mencionar suro, o sea ahorita, que no se, no se fatiguen en defensa. Tatum va a estar contra Wiggins, pero Tatum va a estar, o sea, descansando. Para en ofensiva, ahí, o sea, no cargar, porque no, no cargar necesariamente, pero, o sea, son las finales, va a jugar, va a aproximarse a los 40 minutos, va, va a tener un montón de oportunidades. Este, o sea, que cualquier tipo de presión que Wiggins le pueda poner a, a Tatum y obligarlo a fajarse, obligarlo a defender, obligarlo a defender penetraciones, a... Jugar físico, o sea, son son las, las millas, o sea, lo, lo que tenga que, que, las posesiones que tenga que moverse en defensa y las que no pueda no tenga que simplemente estar parado en la esquina, con las manos en, en los muslos, o sea, ahí descansando, van a ser bien importantes como Dallas, o sea, Wiggins,
2: claro.
0: Wiggins tenía a Luca defendiéndolo y le ponía presión, o sea, lo dejaban solo, metía el canasto de tres, hubo un par de ocasiones en el poste que estaba atacando, sin mencionar obviamente las jugadas atacando el aro como. El aquel que tuvo, o sea, lo mencionamos cuando, cuando ganaron la serie, Wins fue el segundo mejor anotador de esa serie por Golden State, ¿sabes?, que promediando 20 puntos por juego, ¿sabes?, que si no, no creo que, no, no pronostico que llegue a los 20 puntos por juego en esta serie, porque creo que va a ser una serie bien de, de marcadores bien bajitos, pero sí, sí puede ser el tercero, cuarto mejor anotador, promediando 14, 15 puntos por juego. A por el, y por el contrario, ¿sabe? Este, no, no promediando 10-11, pues va a ser una, una este, diferencia positiva. Y estoy bien interesado en ver, última nota sobre la ofensiva de, de Golden State, el rol que tenga Clay Thompson. Porque sí, Clay Thompson, por un lado, ¿sabe? Puede, va a ser el jugador que salga de cortina, va a recibir el pase para tirar, pero ¿cómo? Clay Thompson es un jugador infravalorado en el poste. O sea, tiene la altura para atacar en el poste 6, 7, 6, 8, en este, pies y en pies. Este, y podría tener a defensores más bajitos que él defendiéndolo. Si no es Jalen Brown defendiéndolo, va a ser Derrick White, a quien le lleva 2 pulgadas de altura, va a ser Marcus Smart, a quien le lleva 3 pulgadas de altura, o va a ser Peyton Pritchard en algún switch o algo que le lleva 5 pulgadas de altura. O sea, que Claytonson fácilmente le pueden dar la bola en el poste y tirar por encima. O sea, no es que Claytonson sea físico, ah, va, va a, a empujarlos y llegar a la pintura. No es que Claytonson tú, o sea, le puedes poner los cojos ahí de, y negarle la penetración y ah, ok, se va a virar, va a tirar, no, va a tirar acá arriba, no va, no va a sentir tu mano defendiéndolo y va a ser un tiro automático para él. Sabes que, que eso va a ser como que bien, bien, bien sencillo para para él poder hacerlo, si es algo en lo que, en lo que Golden State este, capitaliza, y entonces últimamente, por, no, por mi parte en esta sección eh, Jason Taylor y Jalen Brown tienen que venir atacando, y no es atacando por tirar, o sea es atacando, atacando el canasto atacando con fuerza, porque ambos si les da la gana no hay muchos jugadores en este equipo de Golden State que los igualen a nivel físico o sea, Draymond Green los iguala a ambos pero Draymond Green no los puede defender a los dos a la misma vez
1: eh, técnicamente que... técnicamente, Teirum, Teirum no tiene a nadie que lo detenga Una vez él va con la fuerza De atacar el canasto, porque Trayvon Green es muy pequeño Y Teirum le puede poner la bola Por encima fácilmente Claro, siempre y cuando no lo tenga de frente desde la, desde la línea de tres. Si él viene atacando el canasto, y Teirum contra gol de Es imparable por su estatura
0: eso mismo iba o sea, Y Wiggins es la misma Similarmente a la altura Pero por físico Tatum se lo lleva Y Tatum sus mejores momentos contra Miami Que es la última serie que jugaron Por eso le hago la referencia Sus mejores momentos era No tenía a Boller defendiéndolo Él ponía, ponía su cabeza abajo Extendía y terminaba fuerte Eso terminaba en el canasto O le daban faltas Y Tatum ha mejorado mucho durante el transcurso de esta temporada, atacando el canasto. No necesariamente, no o sea, al principio siempre las conversaciones eran Tomé, el tiro a media distancia, ¿no? Ahora ataca el canasto y lo ataca con fuerza. So, las versiones de él y de Jalen Brown, que en un término menor, también puede ser ese jugador que puede llegar al canasto y, y puede terminar duro. O sea, es que tienen que venir agresivos y bien asertivos en ese aspecto porque, de nuevamente, Golden State no tiene una figura... Así que es una presencia defendiendo al Aro. No es como uh, los últimos veces que estaban en la final que tenían a Andrew Bogut, este, la mayoría de los años, excepto el 2019 eh, y el 2018. O sea, este, tenían a Andrew Bogut, tenían a Javier McGee, este, o sea, tenían esos defensores que se, los defensores perímetros se podían dar el lujo, ¿no? Ahora es, crédito que Looney mérito que se merece, eh, pero no tiene altura. Para parar a Tatum si le da la gana y considerando lo, lo abierta que pueda estar la cancha, pues si vienen esas versiones así que no se pongan, no se inclinen con tirar el tiro de afuera y vengan a penetrar, pues la matemática se puede complicar para Golden State. Pero eso último por, por, por mi parte en ese aspecto, muchachos, algo, algo que quieran comentar que, se, que, se, que no hayan hecho este punto ya sobre esa batalla como que ofensiva de Boston por su defensa de, de Golden State y viceversa.
2: Sí, sí. que este, Bueno, que creo que nos estamos olvidando quizás de, 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 de que todo va a estar un poco condicionado. Volvemos al mismo tema de la estrella. El famoso tema de la gravitación y Steph Curry. Eh, eh, esto es una realidad, una realidad tangible. Más allá de los momentos buenos que pueda tener... Eh, o sea, un Steph Curry que esté jugando mal aún te genera la famosa gravitación. Porque tú bien sabes que aunque tenga una, un, un día de esos malos que fallan siete tiros seguidos, tú tienes que marcarlo igual en el tiro ocho. Ni nadie en la liga se arriesga a dejarlo solo o, o a no acercárselo. entonces, buena parte de, de, del juego de Golden State se alimenta de esa famosa gravitación este, tú mencionabas al principio de tu retórica el tema de Wiggins, la mitad de los puntos de Wiggins vienen en jugadas gravitacionales de Steph Curry algo, es algo científico o sea, una de las ventajas de su juego actual es que él no tiene que correr tanto, sencillamente es como una especie de parásito, lo digo en el sentido biológico, no, 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 lo, no lo entiendan mal, pero él se alimenta tantísimo de forma pasiva del juego de Steph Curry, lo aprovecha al máximo sin, sin gastar energía, porque buena parte de sus puntos vienen a, a pie sentado, pues en tiros liberados totalmente. O sea, este es un tema que tiene que tratar Boston este, con mucho cuidado, por eso les hablaba antes de, del tema de cuidar las líneas de pase, porque Boletelo, si se da la oportunidad lo va a aprovechar porque lo saben hacer, pues, este, le genera una buena cantidad de puntos gastando la menor cantidad de energía posible por eso también les decía que, que o sea, tú puedes correr rápido el baloncesto pero al final el, el pase es más rápido que esencialmente ir como una gacela eh, y tener a un Curry relativamente enchufado te va a generar este problema o sea, no olvidemos que pese a que no tiene un MVP final, como se lo quieren decir en cuanto post de red social hay cada cinco segundos, este es uno de los mejores jugadores de la historia por amor de Cristo, es un game changer el baloncesto moderno es culpa de él, no es culpa de más nadie, es el culpable, del baloncesto moderno se llama Steph Curry y es un jugador activo, y ha tenido una temporada que por momentos practicada y aún así promedio 26 puntos y su equipo está en la final o sea, no nos olvidemos de que está en cancha que Jason Tatum y Jalen Brown podrán ser estos jugadores jóvenes super atléticos con un montón de habilidades pero del otro lado está el MVP unánime el asesino de la cara de bebé llámelo como lo llamen, es un killer eh, está ahí, todavía tiene la facilidad de hacer puntos como les da la gana cuando esté enchufado y es un arma que va a usar Golden State y por más que queramos creer que a Steph Curry se le puede marcar la verdad es que aún a sus treinta y pico de años cuando está enchufado, nadie lo puede marcar absolutamente nadie, solo el mismo o el sea, mismo solo puede decidir cuando fallar la capacidad que tiro, que tiro que tiene es absurda. Y esto, cualquier equipo tiene que marcarlo o hasta doble marcarlo, lo cual va a generar oportunidades para el resto. Este, allí es donde Clay Thompson, eh, Andrew Wiggins van a ser mejores que nunca. En la medida que puedan aprovechar eso, como lo han hecho durante la temporada, van a tener este, eh, rédito las acciones de, de goles de este. Pero, este, por eso les decía, o sea, más allá de cualquier cosa eh, tener a Steph Curry es, es sencillamente un es o sea es un cheat code o sea, el, el hecho que él esté en cancha, esté saludable esté dispuesto para esta final tal vez con algo de hambre por ese, eso que le quieren achacar todo el tiempo de, bueno por fin tiene un MVP mosca, mosca que están tentando al que no deben tentar, están molestando al que no deben molestar este, eh, lo decía Arnaldo eh, puede ser uno de los jugadores ofensivamente más talentoso y a la vez eh, más sacrificado por el equipo, más, menos egoísta. Y es verdad, mucha gente quiere confundir eso como una debilidad, eh, como que él se apaga para, eh, y otros brillan. Y no, no es eso. No es eso, sencillamente es un tipo que juega para el equipo. Tiene el talento para ser mejor que nadie y él sencillamente este, sabe cuándo sencillamente hacerse al lado y no es menos, no es menos persona por eso. Pero si lo obligan a hacer, el número uno va a hacerlo y los va a matar. Así que eh, no nos olvidemos que todavía Steph Curry es una super mega estrella. O sea, más allá de que este sea una versión ya que podemos decir veterano, es un tipo que está en capacidad de él por sí solo darle el anillo de campeón a los Warriors.
0: Amén y gloria a Stephen Curry. Pasando ahora. Uh, Quizás la parte más interesante para muchas personas cuando miran un juego de baloncesto, <coughs> los macheos individuales, los matchups de, de esta serie. Nardo, ¿hay algún matchup o algunos matchups, eh, ya sea tal, de X jugador, defendiendo a J jugador, eh, en cualquier equipo que, que más te llame la atención, que te interese más cuando miras esta serie?
1: Un matchup específico de un jugador, de jugadores que yo entiendo que se van a defender. Eh, ya sé va a ser bien difícil porque no veo como que un matchup eh, específico defendiéndose uno a otro, atacándose uno a otro. Creo que el matchup que más que probablemente más vamos a ver en ese, en ese sentido, va a ser a Jalen Brown con Clay Thompson porque si sí, miramos a, a, obviamente va a ser interesantísimo ver qué tanto físico, qué tan físico le juega Marcus Smart a Stephen Curry, tratando de sacarlo de carrera, tratando de evitar, tratando de cansarlo, tratando de evitar que anote y todas estas cosas, pero Marcus Smart en el lado ofensivo no va a ser atacado, de, él no va a atacar demasiadas veces a Stephen Curry, porque no es su fuerte, so en ese lado de la cancha Marcus Smart no es muy, no llama mucho la atención de ver mirando ambos lados de la cancha creo que los dos jugadores que más van a estar el uno detrás del otro y, y van a, a atacarse el uno al otro creo que van a ser Clay Thompson y, y Jalen Brown Este, obviamente son los dos jugadores que se supone que son el segundo mejor anotador de cada equipo y por estatura y por posición y todas esas cosas entiendo que se van a defender el uno al otro so, va a ser el ataque uno contra uno más constante que podamos ver en la serie, este, tanto ofensiva como defensivamente, no creo que se va a hacer el macheo. Eh, algo que quería recalcar bien importante en esto y que hay que tener mucho ojo con eso es las dos eh, lo que verdad lo que representan las dos estrellas de ambos equipos tanto Stephen Curry como Jason Tatum, este, como bien dijimos ya en varias ocasiones entendemos que el plan de, de de Boston va a ser atacar a Stephen Curry en la defensa, porque es el más, eres la bomba más débil. Aparte de que lo van a fatigar y eso es el al punto al que quiero llegar. Stephen Curry va a ser una estrella, la superestrella del equipo, pero van a buscar la manera de fatigarlo. Tanto Marcus Smart agitándolo en la defensa como ellos atacándolo en la ofensiva versus un Jason Tatum que ofensivamente nadie lo va a fatigar a él, porque dudo mucho que busquen atacarlo él no es una debilidad en la defensa, al contrario como dije ahorita fue capaz de defender a Kevin Durant uno contra uno algo que no puede decir cualquiera así que yo dudo mucho entiendo que Golden State no va a jugar para que él los defienda sino le van a huir a él y por ese sentido Jason Tatum va a descansar muchísimo y va a estar en una muy buena posición en el cuarto parcial de cada juego y hay que tenerle mucho ojo a eso porque Jason Tatum descansado en un cuarto quarter versus eh, Stephen Curry, probablemente fatigado o cerca de la fatiga, puede ser un, una situación de, de cambiar el juego completamente, porque como dijo Al Sur, ahorita son dos equipos que son muy buenos en el cuarto quarter
0: Al Sur, misma pregunta: ¿tiene algún matchup individual o algunos matchups individuales que, que te llaman la atención en esta serie?
2: Eh, sí, al, al igual que Naldo, me interesa mucho quién este, ¿Quién va a tomar a Jalen Brown? Uno pensaría que, que obviamente lo, por, por posicionalidad lo va a tomar eh, Clay Thompson este, y obviamente lo, lo va a exigir bastante, pero por, sobre todas las cosas me interesan eh, los temas de rotación, eh, estos días de descanso van a servir un poco para ver si, si llega a punto eh, eh, Peyton Jr., que, que, que puede ser un arma muy bien usada en distintos matchups. Este, si llega sano, si logra estar al día. Por cierto, otro portrait con esto de descanso debería llegar al 100% de, también que va a ser un elemento a usar. Creo que esta, esta clase de jugadores van a ser muy interesantes en, en, en las postrimerías del partido, precisamente para para el tema del desgaste. Y en segundo lugar, obviamente, el tema de Marcos Mar Steph Curry. Eh, de por sí no creo, no creo, no no, no por más que Marcos Gemar sea el, el, el defensor del año, eh, normalmente la mayor parte del juego no tiene nada, no tiene mucho que hacer eh, frente a Steph Core, más que molestarlo, por, por un tema sencillamente de, 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 de talento, de, de facilidad de tiro a distancia. De hecho, ya en el pasado Core ha dejado muy mal en muchas jugadas a, a, a Marcos Gemar, este, eh, pero precisamente. Si este equipo quiere campeonar, tiene que ser mejor, ya lo dije antes. este Así que me gustaría ver de qué tamaño es el corazón de Marcos Esmar, este, de qué tamaño son sus ganas realmente de, de, de sembrar su nombre en la historia, en el equipo más histórico de la liga precisamente. Eh, y, y, y ver si sacan la casta de campeón que tiene eh, la raza eh, irlandesa, bostoniana porque va a tener que hacer un trabajo excepcional. Obviamente le va a tocar la mayor cantidad de minutos posible perseguir si por toda la cancha a Steph Curry y va a tener que esencialmente desgastarlo, agotarlo, hacer el trabajo sucio que nadie quiere. Y si lo logra, si partiendo de la, la premisa hipotética que, que logra este, minimizar el, el trabajo del, del MVP unánime, pues sin lugar a dudas esto sería una excelente noticia para las aspiraciones de Boston. Así que eh, ese es un matchup que, que particularmente a mí me, me interesa mucho, porque si ese matchup no funciona, eh, por ahí se va la serie rápidamente en, en poco partido.
0: Sí, yo comparto la, la, los pensares de ambos y quiero expandir en, en lo que ambos dijeron. Primero, ahora lo que dijo el Suru, me, me interesa mucho ver la batalla de los armadores en ambos equipos, específicamente Stephen Curry, Jordan Purple por Golden State. Eh, Marcus Smart, Derek White y Peyton Pritchard por Boston eh, Pritchard contra pool desde la banca, porque Jordan pool asumo que Golden State no va a, entrar con, no va a empezar con el cuadro pequeño automático, así que Jordan Poole va a ser el sexto hombre, va a jugar eh, minutos de regular, y Peyton Pritchard de la banca va a ser interesante este, porque Pritchard es un buen defensor cuando está defendiendo a gente de su altura y ahora en Golden State pues no tienen como que ese Macheo con el que lo puedan buscar en cortinas. O sea, contra este Brooklyn tenía Kevin Durant, que mide casi siete pies. Contra Milwaukee, Giannis igual. Contra Miami, Jimmy Butler, que estaba buscando atacar el canasto. Ahora en Golden State no hay como que ese jugador obvio. O sea, sí, Clay Thompson lo mencionó ahorita como una posibilidad. Andrew Wiggins también es otra posibilidad. Pero su mejor jugador es Stephen Curry. Stephen Curry es casi de la misma altura que... que que es Peyton Preacher. So, no hay como que esa búsqueda de un mismatch este, inmediato, igual Jordan Poole, so, creo que Preacher puede lidiar muy bien, eh, Derrick White es alto, tiene brazos largos, y de la manera que, que actuó en defensa contra Miami, o sea, navegando cortina, defendiendo a Max Cruz, no dejándolo tirar, este, y contra eh, los demás jugadores, Duncan Robinson, Tyler Hero cuando estaba saludable, o sea, Terry White le causa problemas a, la, a las ofensivas opuestas y estoy bien interesado a ver el impacto que pueda tener en esta serie contra Curry, contra Poole y contra los demás jugadores de, de perímetro de Golden State. Este, estoy bien interesado a ver obviamente Marcus Smart contra Stephen Curry, pero más con Smart en ofensiva. O sea, quiero ver cómo qué tipo de, cuán frecuentemente está Marcus Smart haciendo cortinas, cómo está jugando sin el balón y Marcus Smart puede tener esta tendencia de sí quizás forzar unos cuantos tiros, pero también él es bien físico y puede ponerse en unas que tiene un jugador más o sea, menos fuerte que él defendiéndolo y se va al poste y puede llegar a pintura y puede anotar. Y estoy bien interesado a ver cuán frecuentemente hace eso. O sea, si hay posiciones donde la, la jugada es Marcus Smart posteado contra Stephen Curry y si, y si cuánta ayuda con el State ofrece a eso, cuánto viven con ese tiro o si van a doblar por tal de no permitir el tiro abierto y vivir con, con las rotaciones afuera a tiradores. Estoy bien interesado de ver eso. Y al que uh -huh. mencionó Aldo, Clay Thompson contra Jalen Brown, que creo que va a ser lo, lo que ambos equipos van a hacer, aunque Jalen Brown puede tener esta tendencia donde se pierde en defensa y a veces como que se duerme. Esto no puede pasar, especialmente contra Clay Thompson. Tienen que estar al pick 100%. Y el lado opuesto, Clay, contra, Clay defendiendo a Jalen. Hubo ocasiones en la serie contra Dallas donde, sí, por la mayor parte, se estaba defendiendo a Luca, pero hubo posesiones donde Clay lo estaba haciendo. Y había juegos donde Clay simplemente no podía detener a Luca y Luca conseguía lo que le daba la gana, o sea, lo posteaba, llegaba el y terminaba fácil. Y hubo otros, otros juegos donde Clay ha sido muy buen trabajo contra Luca, defendiéndolo, defendía físico y lo forzaba a tomar tiros incómodos. Como atando a lo que mencioné ahorita, todo depende del de trabajo que haga Clay y del modo que Jalen Brown venga. ¿Sabe? Si Jalen Brown viene de modo atacando el canasto con su fuerza, puede Clay detener eso. O sea, puede Clay contener a Jalen Brown con su físico. Este va a ser bien interesante. Y entonces Jalen por el lado opuesto, ¿sabes qué puede hacer eh, en defensa? Ahora, un punto que mencionó José Castañer ahorita. Aquí, factores X de la serie. A quienes tienen como factores X. Yo voy a dar uno por equipo. Yo por Golden State. Y hay como que varias posibilidades. Hay tres jugadores, de hecho, que no están al 100%. Dos de ellos no jugaron la pasada serie. Eh, que al sur, gracias por perder la colisión, se me había olvidado. Oro Porter Jr. no ha estado al 100%. Estaban entendido que se perdió el último juego, si mal no recuerdo, contra Dallas. Este... Mm -hmm. Cari Payton el segundo, obviamente se lesionó contra Memphis, o lo lesionaron, mejor dicho. Y alguien que no ha visto cancha en varias semanas ya, Andre Guadala, que si ve cancha, si está saludable, primero que todo, este, si está saludable y ve cancha, es un cuerpo que puede defender a Tatum, puede defender a Brown, y añaden otro defensor a la ecuación. Pero factor X por Golden State mío es Oro Porter, porque en, o sea, es un alero que puede defender a Tatum o a Brown, puede hacer un trabajo decente, puede defender lejos del balón y en ofensiva puede fluir muy bien en el sistema y es un tirador que Boston tiene que respetar y también puede manejar el balón, puede penetrar, puede atacar closeouts y puede ¿verdad? conseguir ofensiva también penetrando, so, no es como que le cierras y ya no hay nada, o sea, puede mantener el flow del sistema corriendo entonces sería mi factor X por Golden State y mi factor X por Boston sería Derrick White si Terry White ejecuta en ofensiva, si está metiendo el tiro de afuera, sería genial. Si lo está usando en cortina y está creando presión de esa manera, y en defensa, como lo mencioné ahorita, o sea, si está causando caos, pues va a ser sumamente importante para Boston eh, para ganar la serie, si esas dos cosas están pasando. Esos serían mis factores X. Al eh, sur, Ronaldo, no sé si ustedes tienen algún factor X o varios factores X en esta serie.
1: No, sí, bueno. basándome, basándome no. en la pregunta el factor X de ambos equipos para mí el factor X de Golden State es Jordan Poole y su producción del banco para mí ambos equipos aquí defienden y aquí el factor X va a ser quien va a tener más ofensiva y el factor X para mí es Jordan Poole viniendo del banco cuánto pueda producir cuando la defensa de Boston se centre tanto en Stephen Curry como en Clay Thompson Jordan Poole va a ser ese factor X a la hora de producir ofensiva, es capaz de meterte 15 17, 20 puntos del banco este, para mí ese es el factor X por Golden State por Boston Grand Williams su habilidad de defensa eh, de switchar, de machar con cualquier jugador que tenga la bola si viene metiendo ese tiro de la, de la esquina que le dan a cada rato la oportunidad de tirarlo lo va a meter es un factor X por Boston capaz de producir bastantes puntos del banco mientras te defiende de manera excepcional. Para mí, él va a ser el factor X de Boston.
2: Este, me da risa porque son los mismos factores X. <ríe> Coincido eh, con Aldo al 100%. Eh, creo que la mesa está servida para que Jordan Poole siga, siga sorprendiendo a la gente. Este, y, y, y haciendo lo que mejor se hace, que es conseguir puntos, eh, hacer eh, transiciones rápidas, cambios de ritmo, ese tipo de cosas fantasiosas que nos regala por segundos. Este, creo que es, es la oportunidad servida para, para sacar lo mejor de sí. O sea, este es el momento, 17. Eh, y, y creo que lo veremos en, en buenos partidos donde su, su participar va a ser definitorio para, para el resultado del lado de Boston coincido con el tema de Grant Williams, uno porque va a necesitar su movilidad su capacidad para, para bajar la altura del equipo y, y, y poder darle dinamismo este, sin perder defensa en, en el perímetro y ese tirito raro desde la izquierda que lo puede hacer muy efectivo tanto en media distancia como el tema de larga distancia, ¿por qué el tema de larga distancia? porque sabemos que es Horford ha tenido problemas con un tiro que adelante ejecutaba. De hecho, su etapa de, de Atlanta lo ejecutaba relativamente bien para el estándar de hombres altos de la época, pero en el estándar actual se ha quedado bastante corto cuando toma la iniciativa. Y de todos los hombres altos que tiene eh, Boston, el único que puede ejecutar jugadas desde la esquina, insisto, un mazo del lado izquierdo que se le da muy bien, es Grant Williams. Eh, y eh, dadas la, las distintas debilidades que tiene en el tiro perimetral, Boston frente con este Sería muy útil tener un hombre muchos minutos que puede ejecutar si se encuentra solo de un lado de la cancha, bien sea en la media larga o la larga distancia. Gran puede hacerlo y a la vez te da un gran esfuerzo físico y mucha fuerza. E incluso eh, es un tipo que, si eh, en, en los distintos este, eh, switches que hacen, puede quedar perfectamente marcando Kevin Looney y, y, y no moverse en, en, un, en un posteo. Es un tipo bastante fuerte, este Gran Williams, y rápido. Este, de hecho, es lo más cercano a físicamente a tener a Draymond Green, sin el pase obviamente este, en tu equipo así que yo creo que sí sería un factor X bastante notable en el lado de Boston
1: Claro, y que normalmente los equipos tienden a regalarle el tiro a él, específicamente de Boston, cuando está en cancha ese tiro de la esquina siempre viene esa ayuda defensiva, porque tienden los equipos tienden a, a, a vivir con ese tiro pero le hizo el daño en, en la segunda ronda eh, a Milwaukee y le hizo el daño en varias ocasiones a los Miami Heats. Así que eh, si Golden State viene con el mismo plan de regalarle ese tiro de la esquina izquierda, él tiene que meterlo y si lo mete, como lo ha hecho en las dos series anteriores, va a hacerles el daño.
2: Y ojo que lo lanza feo, lo lanza medio feito, pero lo importante es que entre.
1: Hasta camina feo, con el pecho así para el frente, pero <risa> <risa>
2: bueno Lo importante es
0: que juegue bien. Y bueno, con todo eso dicho, con una hora y 40 minutos aproximadamente eh, de análisis. Mejor análisis que van a ver de esta final, que van a escuchar. Espero que le hayan disfrutado. Saluditos a todos los que han comentado. Douglas, Jason, Castañer, Joseph, Aníbal, todos los que están viendo que lo han comentado. Gracias por su apoyo, ha sido un placer traerles esto, esperemos no haberlos defraudado. Pero con todo eso dicho, no podemos irnos sin antes dar lo más importante, nuestra predicción. ¿A quién tenemos ganando esta serie? ¿A quién tenemos como el campeón de la temporada 2021-2022? JT comentó por aquí que tiene a los Warriors ganando la serie. Muchachos, les pregunto a ustedes, ¿quiénes ustedes tienen ganando esta serie?, ¿Y en cuántos juegos? Comenzando contigo, Naldo.
1: Eh, wow. Voy a dividir esta pregunta un poco. ¿Quién me gustaría que ganara? Me gustaría que fuera los Boston Celtics porque me encanta cuando ganan las caras nuevas. Pero habiendo dicho eso, ¿quién tengo ganando la serie? Por el factor que ya hemos dicho aquí muchas veces, el factor ofensivo. Creo que Golden State tiene una mejor ofensiva que Boston. Y ambos son excelentes en defensa. Veo a Golden State ganando en 6.
0: Interesante. El suru, ¿tú qué tal?
1: Eh,
2: mira, yo tengo a Golden State ganando en 7 juegos. Bien, ¿eh? Me duele, me lastima. Sí.
0: Bueno, yo creo... Me iré solo aquí, porque yo tengo la tengo en 6. Tengo a los Boston Celtics llevándosela en 6 partidos. Creo que... Tienen lo, lo necesario para con That, el tamaño, con la ventaja de tamaño. Creo que esa es la diferencia para mí.
1: Oye, data, data bien interesante. Hasta, el, hasta hoy. ¿Verdad? En los playoffs. Golden State no ha perdido un juego en casa. Y Boston Celtics ha sido el mejor jugador, el mejor equipo como visitante en todos los playoffs. Incluso le ganaron tres juegos al Miami Heat. En Miami. Eso es un dato bien interesante. ¿Qué tan bien eh, Golden State podrá defender su casa Como lo ha hecho hasta ahora O si Boston será capaz de robarle juegos Como lo ha hecho en toda su serie eh, Habiendo ganado en estos Playoffs, si no me equivoco siete juegos fuera de casa Este Al mismo tiempo Golden State son buenísimos Como visitante también Boston se le ha dejado quitar varios juegos En casa ¿Qué, tan, eh, qué tanto van a poder Defender su casa va a ser sumamente importante eh, contra un equipo como Golden State Si ellos arrancan la serie Que se empieza La serie empieza en Golden State Si arrancan y roban uno En esos primeros dos juegos eh, Boston tiene Las posibilidades de dar el, el, el Golpe Pero habiendo dicho esto Como quiera Tengo a Golden State en 6
0: Así que para resumir Nardo tiene Warriors en 6 Salsoro tiene Warriors en 7 yo tengo Boston en 6. Así que va a ser una serie sumamente fascinante de ver. Obviamente cuando se acabe hablaremos de ella. Las próximas semanas estaremos a, analizando los partidos y mirando la, las últimas tendencias. Para recapitular el itinerario, lo mencioné al principio, ahora lo menciono bien. El primer jueves este jueves a las 9 de la noche en Golden State, en Oak, en San Francisco mejor dicho. Eh, a las 9 este jueves. Próximo juego, segundo, domingo El 5 de junio A las 8 Tercer juego sería el miércoles a las 9 El 8 de junio Cuarto juego, viernes 10 a las 9 Y de ser necesarios El quinto juego sería el 13 Que eso cae lunes a las 9 El sexto juego caería jueves 16 eh, a las 9 de la noche Y si es necesario Un séptimo como lo predice Ose Alzuru Sería el domingo 19 de junio a las 8 de la noche en Oakland, así que la serie va a ser bien fascinante, pero últimamente para tocar las narrativas, Castañer lo mencionó ahorita y no quería dejarlo pasar, eh, Castañer comenta por aquí, la narrativa de los medios es que si Curry logra ganar este campeonato junto con el Finals MVP, se mete en el top 10 de la historia ¿Qué creen ustedes. Antes de contestar la pregunta, debo decir, gente, disfruten la final. No se, no se enfoquen en estas narrativas vacías de que si Golden State necesita este MVP de final, que si los previos campeonatos, que quién era el mejor jugador, que si Iguadara se merecía el MVP de final o no, que si Durant o Curry eran el mejor jugador de esos equipos campeones. Shh, ya, disfruten. Disfruten esta final, que va a ser una de, de excelentes ajustes. Va a ser una fascinante. Eh, va a ser excelente por... por 20.000 razones antes de, estar, de entrar a la cuestión de legados Sí, al final cuando se acaba la serie Obviamente vamos a entrar en, lega en conversaciones de legados Porque los campeonatos importan No digan que nadie les diga lo contrario Pero tampoco es tan extremo por decir De, de que el MVP de la final fue el que lideró ese equipo No, stop it Pero, habiendo dicho todo eso Para, bendito, contestar la pregunta de José eh, Sí, porque O sea, mejor tirar la historia MVP unánime, único en la historia, dos veces en general, sería su cuarto campeonato si ganan esta final, eh, numerosos récords de anotación eh, y de tirar, o sea, no, no creo que estaría fuera de la pregunta, sin contar la, la otra intangible que lo han mencionado aquí, la estrella, la superestrella más humilde que hay en la historia, o sea, este escuché, estaba escuchando un podcast y lo mencioné ahorita, no me acuerdo quién fue las asistencias que ha acumulado Stephen Curry en su carrera no van a describir totalidad en la cantidad, lo, lo mucho que le ha ayudado a sus equipos, o sea, porque mucha de la de la gravedad que o sea, el Suro hacía referencia, no se, no se marca como una estadística so, este, contestando a la pregunta, sí, pero de forma general, vamos a, vamos a alejarnos de la narrativa please Rosoprico. Así que diciendo eso, ¿a ver, qué colo que quieran cerrar, muchachos?
2: Sí, de todas formas me gustaría responderla a la pregunta. <risa> <risa> está muy bonito, muy bonito, okay, pero vamos a responderla. Yo si no la respondido, eh, no, y, 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 y a Castañer que es uno de los seguidores más queridos, que nos no ha apoyado mucho tiempo. Este este descubre hace como cinco años que ya está en esa lista. Si hay un top 10 de oro, ya hace como 4 o 5 años que ya, ya, ya está grabado en, en, con letras de oro. Así que no, no necesita ningún tipo de aprobación de nadie. Este. Antes que nada, antes que lo que diga su palmaré es un game changer, que básicamente lo que quiere decir es que es una clase de jugador que definió una era, un, un, una manera de jugar el baloncesto, así como, qué sé yo, así como jugadores que, que llegaron a un momento determinado y su juego en sí mismo impactó todo lo demás. Llámenlos Jordan, llámenlos Julius Irving, eh, llámenlos Chamberlain, ocurre eh, no es diferente a ellos o sea eh, eh, lo que nos trajo o nos ha traído porque está activo este va más allá de los números va más allá del baloncesto en sí mismo eh, es un montón de cosas que vienen en, en, en paquete eh, desde lo cultural o sea eh, bien decían muchos reportes que hoy en día eh, un problema para los coaches eh, en, en baloncesto menor es que todos los niños quieren lanzar desde media cancha y les dicen que no hay que hacerlo, que se tiene un periodo de desarrollo, igual lo hace. Bueno, esa es culpa de Steph Curry. <ríe> Olvídense, todos los demás han venido siguiendo esa estela. O sea, ¿te gusta Demian Liller? Bueno, pero primero estuvo Curry. Este, eh, así que no, no, él no necesita ningún tipo de, de aval a esta altura de su carrera. Si él se decide retirar mañana, va a ser top 10 de la liga. Eh, es un Hall of Famer andante. Así que pase lo que pase en esta serie, pierda o le esté 4-0, no tiene nada que le empañe su carrera.
0: Naldo, unas últimas expresiones de tu parte.
1: Eh, estoy de acuerdo en que Curry es uno de los tres. Maybe cinco, para no exagerar, jugadores más influyentes en la historia del baloncesto. En esa parte estoy de acuerdo. Si entraría en el top ten, en mi pensar, no sé. Quizás le tengo demasiado a respeto a los que están dentro de mi top 10. No sé si Curry entraría ahí. Debatiblemente puede hacerlo. No estoy diciendo que no. Tendría que analizarlo. Pero creo que los que están dentro de mi top 10 tienen demasiado historial. Para pensar en sacar uno. ¿Cuál sacaría para que entre Curry? Eh, sé que si no llegase a meterlo debe estar bien cerca. Pero... No estoy tan seguro de que entraría el top 10 este, todavía. Um, pero definitivamente, independientemente de eso, eh, como bien dijo el seguro es uno de los jugadores más influyentes en la historia y de eso estoy súper seguro. Es uno de los mejores, es uno de los tres o como muchos, cinco jugadores más influyentes en la historia del baloncesto. Este, y eso por sí solo me, merece un reconocimiento eh, increíble. ¿no? Este... Eh, Así que lo importante es que es uno de los mejores jugadores de la historia. Termina donde termine. Y, y hay que disfrutárselo.
0: Todo así. Y hablando de disfrutarse, hay que disfrutarnos esta final. Que pase lo que pase, va a estar sumamente reñida. Celtics Warriors empieza en dos días este jueves. Y vamos a estar aquí en Beat Discussions. Trayéndoles el mejor análisis de la serie. Lo hicimos ahora antes de. Y a medida que vaya pasando. Y sin duda alguna, cuando se acabe. Así que... Muchas gracias a todos por sintonizar, ya sea que estén viendo en vivo o repetición, porque estuvo bien largo. Pero espero que le hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo y espero que se disfruten esta final. Pase lo que pase, que, que nos divirtamos viendo esta serie. Así que de parte de Arzuru, Kingpin, de parte de Enaldo, eh, yo soy Kevin Reyes, Flash 05 Gracias por sintonizar a este en vivo. Disfruten la serie, que tengan un lindo este, resto de su día. Cuídense mucho, disfruten el baloncesto, disfruten esta serie. Y nada, nos veremos en la próxima. Chao. Chao.